0: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo. E venho lhes trazer, senhoras e senhores, um episódio mais do que sensacional, numa data sensacional. Porque hoje, datando este episódio, hoje, meus caros e minhas caras, no dia 12 de setembro de 2023, é o aniversário de cinco anos do Desabraçando Árvores. Cinco anos desde que saiu o primeiro episódio deste podcast. E para comemorar, obviamente, nós temos que trazer aqui um episódio inédito, depois de um pequeno hiato aí. Eu já me desculpo com vocês por conta deste período aí que tivemos que passar ausentes, mas vocês não ficaram sem episódios. Eu tenho certeza que vocês aí têm, dentro do nosso grande repertório de episódios, muita coisa para Aproveitar, parabéns a todos e todas que já ouviram todos os episódios É, mas vamos aqui celebrar essa data especial com este episódio Um episódio sensacional na linha do episódio 75 Um episódio onde eu, meu amigo Rogério Cunha de Paula e a maravilhosa Juliana Klein Kleinsord discutimos sobre armadilhas fotográficas, de tudo o que você queria saber e tinha vergonha de perguntar sobre essa metodologia maravilhosa, esse equipamento mágico, nós trazemos aqui agora um outro episódio também com o meu amigo Rogério Cunha de Paula e a maravilhosa Juliana Kleissorge, da Nog Nature. Se vocês não sabem de quem eu estou falando, pelo amor de Deus, se vocês por algum acaso estavam no lado escuro da lua, vocês revisitem lá o episódio 3 do Desabraçando Árvores, Rogério Cunha de Paula, Lobos, Onças e Chupa-cabras e o episódio 81 do Desabraçando Árvores Juliana Klein, só de sonhos, conservação e empreendedorismo para saber a história, a jornada dessas pessoas sensacionais e neste episódio, meus caras e minhas caras, nós também celebramos a inauguração da nossa parceria com o Bionote, o primeiro episódio oficial da nossa série com o podcast Bionote, esse crossover absolutamente sensacional e finalmente vamos falar qual é o tema do episódio, que vocês já sabem pela capa do episódio pela descrição, nós vamos falar sobre radiotelemetria. Sim, meus caros e minhas caras, tudo que você queria saber e tinha vergonha de perguntar sobre esta metodologia, sobre os equipamentos, sobre os métodos de análise, sobre as razões pelas quais devemos usar essa metodologia, quais são os riscos envolvidos, quais são os problemas, quais são as vantagens, qual é a história desta forma de monitorar da vida selvagem que hoje nós temos aí à nossa disposição fiquem ligados fiquem ligadas continuem aí para os nossos jabás porque obviamente este episódio está sensacional seguimos Pessoal, vamos aqui rapidamente para os nossos chabás, sigam lá nas redes sociais, no Facebook o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram o arroba no Twitter também o arroba e somos um podcast, um não, quatro, sigam lá os nossos quatro podcasts o Desabraçando Árvores, o Que Bicho É Esse, o Que Bicho É Esse Crianças e o Caderno de Campo lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Cashbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Lembrando que, se você ouve lá no Spotify, deixe lá cinco estrelinhas na avaliação pra gente, porque isso nos ajuda e nos deixa felizes e cotetes.
1: Hey, that's something everyone can enjoy.
0: Pessoal, este é um projeto independente que se sustenta literalmente a partir de um grupo absolutamente maravilhoso de apoiadores e apoiadoras que abraçaram o desabraçando né, na nossa campanha de crowdfunding lá no apoia.se barra apoia.se barra desabrace, apoia.se/desabrace, ou através de doações pontuais no PicPay, no arroba desabrace. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, acesso aos bastidores, desabracervas, né? A gente tá sempre trocando ideia lá. Então, se você se sente compelido, se você se sente compelida, né? Se você acredita no que a gente tá fazendo aqui, considere aí apoiar o nosso projeto a partir de um real lá por mês no apoia.se desabrace. Esse projeto continua existindo porque essas pessoas financiam o projeto, né, com as despesas que nós temos mensalmente. Então, mais uma vez, se você se sente compelido, se você se sente compelida, considere aí apoiar a partir de um real o nosso projeto e manter esta bagaça aqui online. Antes de seguir, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né? Os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira Pedra@desabrace.com.br. Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail né? no primeira Pedra@desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Segu-
1: That was fun. Let's do it again.
0: É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui hoje, então, como prometido, com um episódio incrível, um episódio crossover entre o maravilhoso Bionote e o Desabraçando Árvores. E hoje, meus caros e minhas caras, nós temos a honra e o privilégio de ter novamente aqui dois especialistas num assunto absolutamente sensacional. Um assunto que é o sonho de muitos, mas o privilégio de poucos. Nós vamos falar de radiotelemetria, meus caros e minhas caras. E vocês vão lembrar aí, né, um episódio já quase clássico, o um episódio que nós fizemos aqui sobre armadilhas fotográficas, essas caixinhas mágicas que transformaram todos e todas em especialistas em zoologia <risos> <risos> né? E para isso, mais uma vez, eu tenho aqui ninguém mais, ninguém menos que é a maravilhosa Juliana hoje direto da mesa onde eu estou aqui no estúdio da LogNature Bionote. E aí, Ju? E
1: aí, tudo bem? Tudo bem? E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui super animados para poder falar desse tipo de tecnologia que é tão importante e trabalha de uma maneira incrível, que a gente consegue ter... Vários dados que a gente jamais teria se não fosse uma tecnologia de VHF ou GPS via satélite.
0: E, obviamente, meus caros e minhas caras, nós temos aqui um dos maiores especialistas no assunto no Brasil. Ninguém mais, ninguém menos que o onipresente, o agente monder da conservação, Rogério Cunha de Paula. Bem-vindo de volta, meu amigo. Salve, salve, meu povo. Como é que tá?
2: onipresente maior especialista O cara já começou o episódio contando Um monte de lorotas, vocês estão vendo O <risos> que, que vem por aí, né E eu acho que assim, uma coisa muito Especial É que a gente conseguiu Agenda para reunir Muito feliz de estar aqui E muito triste de não estar aí em um BH com vocês, né?
1: É, o coração fica partido, porque nós estamos aqui juntos, eu e o Fernando hoje, né? Fernando, na mesma sala, aqui no escritório. E, Roger, seria maravilhoso se estivesse aqui pessoalmente.
0: Nossa, oh, imagina, som de consumo, hein? Triparada dura.
1: Imagina, já foi o milagre das agendas. E o milagre das agendas presenciais, então.
0: <risos> então. Vamos começar pelo começo. Meu querido amigo Roger, nos elucide do que se trata essa coisa maravilhosa, né? Que todo mundo que capturar os bichinhos, né? Todo mundo quer passar a mão na oncinha. Meu sonho é capturar uma onça. Meu sonho é ver uma onça pintada. <risos> Mas a gente faz isso com um objetivo, né? Porque a onça ela não é um bichinho, apesar de fofinho, ela não é um animal que deixa você passar a mão nela à toa. <risos> a não ser que ela esteja domesticada. Então nós precisamos de criar toda uma logística para entender aonde esses animais andam. Como que a gente faz isso, né? Quando a gente trabalha Com primatas, geralmente, você consegue habituar o animal à presença humana ao ponto da presença humana não alterar o comportamento desse animal. Então, você pode coletar dados de comportamento, como que eles usam o espaço, como que eles se deslocam e tal. Não é o mesmo né, quando a gente fala de outros animais, outros grupos taxonômicos. E mesmo de primatas, existem animais que também né, a logística não permite que isso aconteça. Então, para isso, a gente usa o monitoramento à distância. Meu caro Roger, nos elucide... Do que se trata essa tecnologia?
2: A gente está falando de um, uma tecnologia aqui exclusiva do monitoramento animal, né? mas é uma grande ferramenta disso que a gente usa hoje e que é uma coisa que, que vem lá dos anos 40, acho que começaram já nos anos 40, na indústria aérea, no, no, onde todo aviãozinho daquela época né, tinha a telemetria como uma forma de de rastrear, né, aonde estavam os pilotos, onde estavam os aviões, né? Isso evoluiu, né, para uma telemetria. Hoje em dia ela é usada né, em diversos, né, com a tecnologia de hoje é usada para diversas formas, é né, monitoramento de frotas, né, de carros. E, e a gente se utilizou, a gente, né, é, na, dentro da biologia, dentro da biologia da conservação, tudo, da ecologia animal, a gente se utilizou dessa ferramenta adaptando para poder monitorar, acompanhar os bichos, né, a movimentação dos bichos e e isso né, nessa mesma época ali, nos anos 50, né, a gente começou a adaptar né, primeiro para alguns dispositivos aí de para descobrir se o bicho estava vivo, estava morto, avaliar né? a mortalidade, taxas de sobrevivência, e depois que foi se evoluindo para a radiotelemetria, né? que é essa avaliação pelas ondas de rádio. Né? Mas vamos voltar um pouquinho no tempo né, Fe, e trazer um pouquinho para o pessoal o que consiste isso. Né? Telemetria, se a gente pensar no, no radical da palavra, ali, né? no, na construção da palavra, ela é uma medição... De de objetos objetos móveis, né? então ali o deslocamento, né, a medição do deslocamento de objetos a partir de um ponto de observação. E a radiotelemetria se faz a partir né, da recepção, da transmissão e recepção de sinais de rádio para poder definir isso. E assim começou a telemetria ali nos anos... A rádio-telemetria nos anos 50.
0: Muito bom, cara. Essa tecnologia, inicialmente, ela é bem rudimentar, né? Equivalente aos equipamentos da época, né? E o... já começou com o equipamento de VHF,
2: Roger? Tinha que pegar uma mesa grande para botar tudo
0: aqui. <risos> é. <risos> Mas... Então, quer dizer, vamos v- explicar. O Qu- que é VHF? Né? S- s- explica aí para minha tia lá de Carangola. Grande beijo, tia.
2: Bom, VHF ele é um, uma sigla para Very High Frequency. A transmissão, né? emissão de sinais de rádio, de ondas de rádio. Onde você recebe essas ondas de um de um lado que é né, um receptor transmitida por uma unidade. Né? Então o nosso maior exemplo disso é o que a gente ouve todo dia. Hoje os jovens talvez não muito, né? Mas no nosso rádio. Né? Hoje nem no carro a gente ouve mais rádio, né? conecta conecta Bluetooth ali e, e bota mais o rádio é isso. Você tem uma uma estação central, né, estação de rádio, de música, de notícias, que emite ondas de rádio em frequências muito altas, e aí a gente tem um receptor que decodifica e transforma isso na música, na na voz e tudo mais. Então são dois pontos ali, e essas são ondas que são emitidas de um lado e chegam no outro. Isso é feito de diversas formas, por diversas frequências de onda. né, E a gente opera em frequências extremamente altas com relação a esses sinais que a gente recebe para saber onde que o bicho está. Então ele tem ali nas coleiras né, um transmissor, dentro da coleira tem um transmissor que vai emitir um sinal contínuo e o receptor na outra ponta né, vai Ah, dar o sinal desse desse transmissor, né, ele ele codifica esse sinal e e o receptor Recodifica ele para poder passar para a gente em forma de bips, né? Bips intermitentes. Para mais ou menos isso que você queria, professor?
0: Muito bom, professor. Que...
1: Super didática a explicação. Olhei.
0: Muito bom. Então, galera, e, e tem uma grande amplitude, né? Assim, a, quando você pega, por exemplo, a gente ouve rádio AM, FM, né? Que todo mundo tá familiarizado. Acho que talvez nem todo mundo, né, hoje em dia, mas. Né? Vai que, né, galera? Vai saber, a galera da graduação aí se citou. Acho
1: que na hora que o Roger falou é, conectar o pendrive no Bluetooth do carro, né? E uh-huh. escutar a música, talvez as pessoas não estão cons- conseguindo nem entender por que que usa um pendrive às vezes.
0: É, então. então, quando você fala de, de FM, né, você está modulando frequência. Você, você, você tem a onda, né, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Você tá modulando a frequência com que ocorre os picos e os pontos baixos, né? E a AM você tá modulando a amplitude. É, o, ou seja, a diferença é, entre o um ponto e outro. Pessoal da física aí, um grande abraço. Não me... Não, me, não, me, <risos> não façam bullying comigo.
2: É. <risos> Agora tá na nossa vez de tomar umas pedradas, né, Vê?
0: É, manda aí suas pedradas. E o, o equipamento que a gente usa, ele tá nesse... No, no very high frequency, né? Que é um, um, um trecho específico, eu não lembro quantos hertz, né? É, você tem... Isso é tudo controlado pela Anatel no Brasil, né, né, Roger? Você tem o UHF, que é Ultra High Frequency. que O que, que acontece quando você escolhe qual frequência que você vai usar? É um trade-off entre a quantidade de energia que é dispendida por aquilo. Então, quando você pensa, por exemplo, quando você ouve... Um ruído que é muito agudo A frequência dele é alta Então ele reflete em tudo Ele tem muita energia nele E quando um, um, um som ele é muito baixo Ele tem um comprimento de onda longo né, Ele vai mais longe Porque ele não reflete em tudo Então é interessante você vê, Manada de elefante se comunica com o Ultrassom, praticamente né? É muito interessante você Se comunica a longas distâncias Então quando você aumenta A, a frequência do sinal Você aumenta gasto de energia Bis quando você abaixa isso, você diminui. Você diminui o alcance, né? Você, você diminui o alcance quando você aumenta isso, né? Quando você aumenta a energia. Então, quando você pega aquelas transmissões de rádio que você consegue. Ela bate na ionosfera e reflete e tal. São, são ondas super longas, né? Mas eu realmente não sei por que, que a gente usa VHF. Porque, porque não é o mais eficiente. Se você pegar esses radinhos é, walk-tock, né? Essas coisinhas genéricas assim, tem, você pode ocupar a faixa de VHF que é a faixa de cidadão, né, de de, de radioamadorismo, e tem uma frequência de UHF também. Só que quem já usou esse tipo de coisa no campo sabe como é que é, é falho, né? As antenas têm que se enxergar, né? Se tiver um morrinho na frente, você já não fala o direito com o rádio. Então, o, o Exército, ele usa HF, ele não usa nem VHF nesses rádios de comunicação, mas a gente não pode usar, né? Ô, Fê, eu e... acho
2: que tem uma explicação lógica. que eu sempre falei, eu, eu dei uma aula uma vez no IP de telemetria, né? De rádio de <risos> e telemetria. É, e eu sempre começo, quando eu for fazer uma aula de rádio telemetria, eu sempre falo. Se você... Assim, a gente é do, da antiga, no monitoramento dos bichos, em que a gente usava a rádio telemetria de fato, né? Hoje, nós usamos a telemetria... a rádio telemetria como assistência ao nosso monitoramento de telemetria de GPS, detalhes daqui daqui a pouco. né? Mas, o que eu sempre falei é, se você quer entender direito o processo, você precisa estudar física, né? é um processo desde a física, o Fernando está falando das frequências, né? para você ver, o rádio AM, ele é um rádio, de ampla, são ondas de rádio de de grande amplitude, né? tanto é que o AM significa amplitude moderada, quanto modulada, desculpa, amplitude modulada. O FM é frequência modulada, então a gente já passa por uma questão de Do comprimento de de ondas né, em frequências específicas. A frequência do VHF, por que que a gente usa VHF? né, Por que que se difundiu a radiotelemetria pelo VHF e não pelo UHF? Porque o VHF varia numa frequência de onda que é de baixa amplitude, mas uma alta penetração. né, Então ela vai de 49 até 216 MHz. E e a gente opera, né, a gente. É, sempre trabalhou assim com os bichos aqui no Brasil. A gente aprendeu o que, que o Peter trouxe a telemetria, né? É, foi um dos primeiros precursores a usar a rádio telemetria, monitoramento dos bichos que a gente trabalha nos mamíferos, né? E aí a gente sempre usou as frequências que ele usou, mas por que que ele <risos> que é em torno de 152 megahertz, 152, 151, 152 megahertz? E aí a gente para os lobos, né? A gente sempre usou uma frequência um pouquinho maior de, um, de 160 a 165 MHz. Né? Isso varia no quê? Né? É, já o HF, ele é, uma, como o Fernando falou, uma ultra alta frequência. Ele é uma, uma frequência mais alta do que o VHF. O que, que ele faz? Né? Ele tem uma amplitude de, de onda um pouco maior, então com a pli- amplitude menor, vamos pensar assim, ela tá, a, a onda ela vai fazendo assim, né? Então, a hora que ela tem uma amplificação...
0: Olha a onda. Onda, onda, olha a onda.
2: Onda, onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Referência de velho. Né? É referência de velho. Nossa, vou ter que colocar na descrição do
1: episódio o link, né? Pra alguém saber que uma música é essa.
2: E aí, o UHF, a onda, é muito maior, né? Muito mais ampla ela tem uma amplitude maior. Né? E não tem uma amplitude baixa, ela tem menor penetração no ambiente. Né? Então, assim, por que, que a gente usa... O VHF, ele transmite informações básicas. Né? Então, o bipzinho ali, ele, gente, o que a gente quer cada vez mais longe que, que a gente receba esse sinal. Se o bicho está longe pra caramba, a gente consegue ter a recepção disso longo das distâncias, porque ela penetra melhor. Né? Ela tem menos chance de rebater isso, de de, de, ter interferências no caminho. Se você tem uma onda onda com amplitude muito grande, né, essa penetração é é menor, ela ela consegue carregar mais informações, mas ela tem mais chance de perder no caminho então acho que essa diferença e a frequência que o HF pega ele vai pelo menos a 300, acho que a 380 é perto de 350 megahertz e vai até quase 900 megahertz então a faixa de frequência é muito menor, né? então acho que isso é é o que eu falei, é o princípio da física para você entender o que é melhor para nós, né? e e a diferença, a gente teve uma época em que os colares de GPS começaram a chegar a gente não tinha transmissão de satélite, a gente tinha que fazer o download desses dados. E aí ele mudava, ele tinha um dentro do aparelho, uma, dentro da placa lá do, do colar, ele mudava, você ativava o HF dele para poder baixar os dados via o HF, porque aí é, é a transmissão de informações e não só do sinalzinho lá, né, do, daquela, daquela informação muito básica do transmissor que é do colar. Né? Muito
0: bom. O, o Roger, a, a gente é, é meio nerd, né, Roger? Quando eu assisti <risos> as primeiras aulas do, do Rogério sobre telemetria, que ele ficava ah, você tem, tem que estudar física, porque aí você tem que entender a reflectância de sinal, o que, que interfere, né? Porque quando a gente vai falar de triangulação, você tá calculando aonde que o bicho tá, né? Antigamente a gente precisava fazer isso. Você tem que ter uma ó, entender se tem obstáculos ali que podem estar tá refletindo o sinal e distorcendo né, a informação. Então você tá pegando a direção, o, o sinal vindo de um ângulo, é, quando na verdade ele tá em outro, mas você tá pegando o um ângulo que ele tá refletindo, né? Aí eu falei, pô, vou estudar física então. Vamos estudar sobre rádio. E eu comecei a estudar. <risos> e eu entrei no mundo maluco, cara, do rádio amadorismo <risos> Eu tenho até o. o eu nem lembro como é que chama o negócio. Eu tenho até o, o, o certificado lá da Anatel de, de, de rádio amadorismo. Você, você tem que ter autorização, você tem que fazer uma prova né, da Anatel para você ter o, o seu indicativo. Chama indicativo, é um códigozinho que você recebe lá. É. E aí é um monte de velhinho né, que fica lá conversando no, no rádio. porque Antigamente o pessoal era uma coisa difundida. Assim, o pessoal usava, ficava à tarde conversando com gente de outros estados, com gente de outros países colecionava os cartãozinhos de, de, de contato e tal. E, mas hoje é um monte de velhinho que fica lá. Fui na padaria, comprei uma E os caminhoneiros que ficam lá falando em PX, né? Que é uma, outro, outro, outra frequência. E aí eu fiquei viajando nesse, nessa questão, cara. Achei muito interessante. Mas, Roger, vamos, vamos contar uns causos, cara. Quem que trouxe esse negócio pro Brasil? Foi o Chaler? Não sei de precisar para mamíferos, sim.
2: Né? O Schaller veio para o Brasil em 78, né? 78 77? Mas antes disso, cara, o Schaller, que esse ano está fazendo 90 anos, né? e está vindo para o Brasil, não sei se esse ano ou no começo do ano que vem, continua trabalhando, né? não monitorando os bichos, né? Para grandes mamíferos, sem dúvida, foi um dos que começou as coisas, ele começou a trabalhar com um aparelhamento, os leões, eu estava procurando informação se ele aparelhou os tigres, porque se ele aparelhou os tigres foi antes dos leões do Serengeti. Mas ele começou com os leões do Serengeti em 1966. 1966. Os primeiros estudos de, de radiotelemetria... Eles datam aí da do final dos anos 50, começo dos anos 60, tá? com alguns aparelhos em aves. E os grandes mamíferos, então, passaram a ser monitorados em, em, nos anos 60. E ele veio, eu então acho que foi 78 que ele veio para o Brasil, para começar o trabalho com as onças pintadas no Pantanal, né? E na mesma época, em 78, é, começou a se estruturar também para vir para o Brasil o James Diggs para fazer com os lobos. Então foram os dois grandes pioneiros aí da rádio-telemetria no Brasil com os carnívoros, né? E assim, é legal de conversar com eles com relação à evolução dos equipamentos, né, tanto com o Schaller, quanto com o Jim. O Jim começou depois ele foi trabalhar com os micos leões dourados, né, que é um material um pouco mais diferente, né, dentro da floresta, os bichos no oco da árvore, colares menores, né, é, e, e nessa mesma época do Charlie e do Jim, né, o Hornocker começou a estudar os pumas nos Estados Unidos em 1970 mais ou menos. Então, começou, foi assim, a gente teve um primeiro momento de 1900, assim, final dos 50 para até 1970, onde os pesquisadores começaram a descobrir essa essa tecnologia na época, essa forma de acompanhar os bichos, de ter mais informações. E as perguntas iniciais eram, quanto que esse bicho vive? Era descobrir, era saber aonde que os bichos estavam morrendo, e saber que eles tavam, quanto tempo que eles estavam vivendo. Não era nem ver o movimento, né? Eu acho que meio, foi meio que o Schaller que começou a trazer a questão do movimento para mamíferos mesmo, né? E muito legal de, de um dos primeiros estudos dele realmente ter sido no Brasil com as onças pintadas, né?
0: Que era basicamente uma coleira, coleira de couro, com um transmissor, né? Com a antena saindo, ela basicamente um transmissor dentro de uma caixa de resina, né? Amarrado né, no bicho. O grande é, limitador é sempre a bateria, né? Imagina nessa época era meio trambolho assim. É lógico que existem critérios, né, Roger, do peso que tem que usar no bicho e tal. Mas só para a gente ficar falando de, de usar isso para movimento, para você, tem duas opções. E aí, meu caro, e você também, né, Ju? Pô, Ju, você tá quietinha, Ju.
1: <risos> eu, eu tô aqui super aprendendo também. <risos> que eu acho que eu só entro aí a partir dos anos 90. Uh, uh, a Ju é
0: hipster. <risos> <risos> hipster de tecnologia, né, né, Ju? A gente é os é velhos que veio trazer arque... arqueologia. A gente tá mais pra history channel, né, olha? <risos> A a tecnologia que a gente recebeu de alienígenas, que que trouxeram.
2: (risos) Everything was built by aliens in the past.
0: A gente usava isso no no Micro Leão Preto, né? Porque você pode chegar em qualquer lugar do planeta usando a distância percorrida e o ângulo. Inclusive, eu tô vendo. Acabei de ler um livro agora sobre o. Alvar Nunes Cabeça de Vaca. Cara. Que loucura! Os caras... Um dia eu gravar um episódio só sobre esse cara. Procurem aí, crianças. Tem livrinhos dele em português. Como que os caras navegavam nessa época? E discute isso. O, 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 um em cada quatro pilotos de, de embarcação na época da, da, da exploração né, das grandes conquistas. Espanha, Portugal em, e Inglaterra. Um em cada quatro era analfabeto. Então, como que os caras liam carta náutica e chegavam em outro continente, cara? Chegavam na, na Índia. Fizeram a circunnavegação são... Né, o, o, o Fernando de Magalhães não que ele fosse analfabeto <risos> é... <risos> mas nessa época eles usavam basicamente isso eles estimavam a distância percorrida e o ângulo que eles estavam indo com uma bússola então a gente você usa... pode monitorar o deslocamento do bicho assim, né? você pega a, a direção do sinal e vai acompanhando, tomando nota cada vez que ele vira e no fim do dia você tem uma trilha com a distância percorrida e os ângulos, então você tem a trilha que o bicho fez né? A Emons fez isso no Peru com a Jaguatirica, né? O pessoal de primatas usa essa metodologia, ou você pode fazer o que a gente chama de triangulação, né? Que é basicamente você pegar vários ângulos, né? Com uma bússola divisada, você pega a direção que tá vindo o sinal mais forte com a antena direcional. Vai. Há uma distância. Aí tem um monte de regra, né, Roy? Se você quiser entrar nesse detalhe aí, você se distancia um pouco, pega outra visada, se distancia um pouco, pega uma outra visada, e aí esses pontos vão se cruzar. Eventualmente, e você usa cálculos básicos de trigonometria para calcu- estimar a distância é, que o animal está e você tem uma localização geográfica. Isso, inclusive, é usado. É, eu já li livro de velejador que o cara. É, que é GPS e ele usou um radinho, radinho AM FM para achar uma ilha, cara. Vendo mais ou menos a direção que tava a intensidade do sinal, ele ia triangulando e ele acabou chegando na ilha lá, e <risos> resolvendo o problema. Mas nessa época basicamente era isso, né, Roger? Essas duas opções, eu, 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 tem alguma coisa que me escapuliu aí. Como a gente fazia era muito
2: simples, né? Era muito, era um processo simples, é o que eu falei, já tinha, tinha... Transmissor numa ponta e o receptor na outra, né? E o, o, todos os trabalhos começaram nisso. Ó, vamos ver onde que o bicho tá. Mas aí, ao longo aí dos anos 80, quando se começou a aperfeiçoar, a, a levantar o que que esses aparelhos podem fazer, o que, que eles podem trazer de informações, se começou a trabalhar formas de análise dos dados, né? E para isso é, 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 se enfiou a matemática para misturar com a física, né? A trigonometria aí no caso né, começou a mostrar né, os pontos, pontos exatos para esse monitoramento à distância. Né? Então, cruzar os pontos, né, a gente está. E aí, a gente tem de um lado o receptor, né, o receptor.
0: Mostra o TR4, velho aí,
2: Roger, um clássico. Clássico TR4, todos nós aprendemos a monitorar pelo TR4. Esse receptorzinho da Telonix, super eficiente, você coloca a frequência dele aqui. Bota a frequência, tem o o ganho de sinal, que você consegue potencializar o sinal. né, E aí, quando quando o sinal está muito muito forte, você vai baixando o ganho até ficar um sinalzinho miúdo. Aí a gente tem o super fone, David Clark, que a gente é o fone de aviação. né, Você usa qualquer fone, mas para você saber esse refinamento, né, essa escala fina do sinal para poder saber, ter um direcionamento mais preciso possível de onde que ele está vindo. E que você pega através de uma antena, que é uma antena direcional. Né? Então, em primeiro lugar, você conecta uma antena que, é, que ela capta o sinal de vários lugares, né? que é uma omnidirecional, uma anteninha fina assim. Ela pode estar no carro, você pode pegar... Né? Normalmente a gente trafega, é, voa né? com a antena dessa pequenininha e aí essa antena tem uma base ligada ao receptor, a antena tem que ser específica para aquela frequência também, o receptor tem uma banda específica para frequência.
0: Quem tá só no áudio aí, galera, o Rogério tá mostrando aqui o, o, o receptor, né? Ó, é basicamente uma caixinha preta com os botões em cima. <risos> é. E as antenas, assim, pensando que a antena do seu carro, né? É. Ela é omnidirecional. Ela pega qualquer direção que tá vindo o sinal, você não sabe aonde que tá a antena. A antena de celular também é omnidirecional. Se... se como que o Google e a Apple sabem onde você está o tempo todo? Eles usam várias antenas de transmissão de celular e eles calculam a distância entre elas e eles fazem a triangulação do seu celular onde você está, independente de você tá estar com o GPS ligado.
2: É Exatamente. Isso é uma telemetria, né? É, é uma, telemetria. É uma telemetria.
0: É, é trigonometria básica, né?
2: Os satélites fazem a telemetria, né? Muitas vezes, uhum. né? E aí, quando a gente tem esse sinal obtido por uma antena que é omnidirecional, ela pega sinal de todos os lugares, a gente muda uma antena que é direcional. Então, eu estou mostrando aqui uma antena que é em formato de H, né, e essa antena, ela vai... Então, você tem o receptor da antena né, na ponta dela, e esse receptor você consegue direcionar melhor, refinar melhor, de onde que esse sinal está vindo, está chegando ao receptor. Então ela é conectada por um fio né, no receptor E a gente tem que levar toda essa tralha para o campo Se preocupar com toda ela Um desses componentes, se não está funcionando direito O receptor está com a pilha fraca O cabo está rompido um pedacinho dentro da capa que você não está vendo né, Os componentes de ligação do cabo né, Ou ou antena, um elemento da antena Qualquer coisinha que aconteça né, Você não pega o sinal do bicho E você fala, putz, será que o bicho morreu? ou será que o problema é na tecnologia? É Na tecnologia não, né? no funcionamento né? dos meus aparelhos. né? Então, assim, isso se vivenciou dessa forma né? até até pouco tempo atrás, né? até meados dos anos 90, quando chegaram os escolares de GPS, que aí era uma outra tecnologia envolvida. né? E aí, assim, eu acho que o uma coisa que, que a gente fala né que até a radiotelemetria né toda esse essa, a física misturado com a matemática né para a gente ter esse direcionamento do bicho certinho né, você está lá você pegou a direção com a antena da onde ele veio você vai registrar como isso né como que você vai fazer né o, o seu triângulo para você calcular Né, esse cruzamento de pontos, né?
1: Exato, eu falo que, acho que uma dúvida que as pessoas podem ter é como que você vai materializar essa localização, entendeu? Como que você vai saber, a partir desses dados, que a gente não tem coordenada geográfica, como que eu vou tornar isso visível, né? Pra eu poder saber exatamente na hora que eu for plotar isso no mapa, por exemplo.
2: Exatamente. E aí, a gente se utiliza de um instrumento, que eu acho que é um dos instrumentos de navegação mais antigos que existem, né, Fê? Que é...
0: A bússola, né, gente? Aprendam a usar bússola, gente. Pode salvar a vida de vocês. (risos) Isso é verdade. <risos>
2: então, os caras falando, puta, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Peraí, o cara estão falando antena, receptor, transmissor, a bússola é aquilo, você tem, você marca o seu ponto no mapa, né? hoje a gente tem o GPS para marcar o nosso ponto no espaço, né, no mapa, mas antigamente você pegava uma carta topográfica, marcava lá pela curva, pelo rio, pelo morro e tudo mais, você marcava o seu ponto exato no mapa, e aí com a bússola você sabe qual que é a angulação, o direcionamento o azimute né que é aquele ângulo da onde que a sua antena está apontando para o bicho para onde está vindo o sinal do bicho. é por isso que a gente falou de usar o fone para ter o sinal mais refinado possível. É, porque depois você vai caminhar um tanto e vai fazer, vai tirar uma outra uma outra visagem disso para poder ter um, um novo ângulo. Né? Explica melhor aí, porque eu acho que não tô sabendo explicar
0: direito. Nossa, eu vou, eu vou convidar vocês que estão ouvindo aqui a fazer um uso da imaginação. Vamos pegar um, um pedacinho de papel, um quadradinho, desenhe um quadrado ou um, um triângulo, vai. Desenha um triângulo. No meio do triângulo, você coloca um ponto. Então, em cada quina do triângulo, você vai lá e faz de conta que você está com o seu radinho, com o chapeuzinho de Indiana Jones ali. Você recebe um sinal super forte vindo desse ponto. Então, você vai com a bússola, pegar o azimuth e vai traçar uma linha reta lá no ponto. Vai para o próximo ângulo do triângulo, faz a mesma coisa né e traça um... É um risco na direção desse sinal. Você vai para outra quina do triângulo e traça um risco. né? No final você vai ter os. Olha que maravilha, hein? Você vai ter o. Ah, isso também tá, tá é Harry Potter, isso, hein? <risos> Rapaz, é um símbolo de Illuminati aqui, ó. History Channel. Aliens in the past. Você. Esses, esses ângulos, né? esses, esses riscos que você fez base, baseado nas imútuas, eles vão se cruzar. Não necessariamente eles vão se cruzar, todos eles vão se cruzar exatamente. Eles podem formar um pequeno polígono, né, Roger? Isso. Que vai te dar uma margem de erro. Então você tem softwares estatísticos, né? na época, programados em DOS, carregados em disquete. O Peter tinha, velho. Ele me mandou uma vez um negócio. Eu falei, cara, eu não sei nem onde eu rodo esse negócio. <risos> e eu Acho que era track, que chamava. E, e, e ele calcula, assim... Eu acho que era assim. track. É, né? É. É. Você calcula ali direitinho uma margem de erro da localização do bicho. Que é... Você podia fazer isso de forma completamente... analógica, né? Como o pessoal fazia antigamente mesmo, né? Com... Com régua, régua cartográfica. Você pega ali na carta topográfica e você ia marcando ali direitinho e obtendo a localização dos bichos. O
2: transferidor para ver o ângulo, né?
0: Transferidor, exatamente. Olha aí. E aí nós fomos avançando, né, Roger? À medida que a tecnologia vai avançando, a gente vai diminuindo o tamanho da bateria, né? A criatividade humana, obviamente, é absolutamente maravilhosa. Você coloca ali, né, um... Um dispositivo de mercúrio, né, uma ampola de mercúrio que conecta a corrente. Então, se o bicho fica parado numa determinada posição, você, é, é, o, o mercúrio para de se deslocar e, e corta a corrente. E depois de um determinado tempo, ele muda a frequência do sinal, que dá sinal de mortalidade. E, e isso foi evoluindo. E aí a gente começa com a, a mordomia, né, Roger? E aí, né, Ju? <risos> mordomia, irmão? É. é, que você não tem que ficar... Porque, se, assim, só pra, pra entender... Existe uma série de pressupostos, gente, assim... Quando, quando a gente vai fazer uma análise, quando a gente vai fazer... As coisas, tem um monte de pressuposto, então... Se o, imagine que o bicho tá andando, né? O bicho tá andando ali, feliz, com tente, procurando comida, sei lá o que ele tá fazendo... Ele pode estar tá parado também, né? Não necessariamente tá andando... Mas se o bicho tá andando e você tá tirando os ângulos... O tempo que você leva para ir para o próximo ponto, para você pegar outro ângulo, ele prova, ele pode ter se deslocado. Então, se você levar uma hora, pode ser que o bicho tá... <risos> Em outro canto, cara. Então, assim, você tem uma série de pressupostos. Você tem que levar de tanto e tanto tempo para chegar no no próximo ponto de visada e tal. né? E e isso gera um corre, né? Você tem que se deslocar. Geralmente, você está falando que, né, Roger? Lá na canastra, você tem os pontos lá para você pegar a visada para lobo, né? A estrada não é uma estrada de fácil acesso que você pode percorrer na maior tranquilidade, né? Em outras, em outros contextos, sim. Você pensa na Mata Atlântica, né? O, o, o contexto que é o, o Mar de Morros que a gente vive. O trabalho do Rabinovitz, né? Lá em Belize, cara. Ele basicamente ficava no, nos topos das montanhas pegando sinal dos bichos no fundo do vale, né? É. Então é uma mega logística. E hoje a gente entra aqui e vê o, o Tá com o que de delay, Ju? Duas horas?
1: Depende do. Depende da configuração que você escolhe, na verdade. Do bolso,
0: né? Não, você pode ter aí a
2: ponta de 30 minutos atrás, né? Então, direto do seu escritório, né? Dois pontos importantes aí, né? Primeiro, a gente sempre tentava fazer o monitoramento dos bichos fora do horário de atividade deles, que é justamente para não pegar eles andando e e você incorrer uma taxa de erro aí da loca... do cruzamento de pontos muito grande. Esse polígono de erro que você não consegue cruzar os pontos bem, né, ele ficava cada vez maior. Né, isso é um problema. A outra coisa era, você falou do vale, né, do Rabinovitz. Né, então a gente tinha sempre, você vai monitorar na Mata Atlântica também, tudo. voltando ao princípio físico das ondas, da transmissão de ondas. Tudo que você tem de barreira, de acidente geográfico, de tudo, te dá problema. Né? Então, assim, não é que você está num campo de futebol... Em em um Gol, né, uma trave, você tem o transmissor, na outra trave você tem o receptor e não tem nada na frente e está tudo perfeito. né? Você tem, assim, cada coisa te traz, te incorre em problemas e erros entre a transmissão e o transmissor e o receptor. né? Então, um um acidente geográfico, um vale, uma montanha, um morrinho, o que seja, uma pedra, né, um campo cheio de pedra, pode te dar... Refração ou reflexão dessas ondas. E você recebe esses dados totalmente problemáticos, tortos, né? Às vezes você está achando que está vindo de um lugar, está vindo do outro, porque ele bate na parede da montanha, ou na parede do vale, te reflete e te manda para outro lugar. Então, isso sempre foi um grande problema, né? Pra... Que foi solucionado quando se criou a telemetria de GPS, né? Que, que era simplesmente o registro. né, do receptor de GPS, igual o que a gente tem né, no celular, era o registro de uma placa que registrava e armazenava esses dados, né, e aí a gente passou a ter um volume de informações muito maior. né. Mas eu acho que, só dando um passinho para trás, que a gente deu em termos do histórico, né, a gente teve nos anos 90 uma divisão. A radiotelemetria começou a ser... Pensada assim, as empresas construídas nas fábricas a partir das cabeças dos pesquisadores, né? Nós queremos isso, queremos aquilo, queremos isso. E aí é, a gente começou a ter um crescimento dessas empresas que fabricavam os aparelhos, só que aos anos, dos anos 90 até os anos 2000, o desenvolvimento da cabeça dos pesquisadores foi muito mais em métodos, né? Programas, softwares, né? Formas, métodos estatísticos tal para analisar os dados que essas informações traziam. Então, nós temos muitos autores, né, muitos artigos propondo né, como que a gente calcula uma área de vida, como que a gente calcula taxas de sobrevivência, como que a gente pode diminuir esse erro né, desse monte de problemas entre o transmissor e o receptor. Né? Então tudo isso foi, né, o Fernando falou da conformação da coleira, da estrutura, da bateria, mas do outro lado, do lado dos pesquisadores, né, os cientistas começaram a trabalhar essas formas de análise desses dados e é o que a gente começou a ter... Aí nos anos 80, anos 90, principalmente, uma explosão de artigos com os dados de, de rádio telemetria, né? Que foi bem interessante.
0: Muito bom, cara. Sensacional. É, era, tinha umas coisas bem. Hoje a gente é considera arcaico, né? Mas assim, aquele polígono convexo mínimo, né? Aquela, você basicamente, fazer uma. Desenho ligando os pontinhos do, é. do, 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 da, das localizações. E em termos, assim, de... O custo de cada ponto era muito caro, né? né porque Sim. você... Cada vez que você ia para campo, hoje você pode ter a localização do bicho quase em tempo real, você pode ter muitas localizações por dia e tal, mas para você ter uma localização de um indivíduo é, independente, vamos dizer, que é sempre um grande problema né, nesse tipo de estudo, porque... O próximo ponto depende de onde ele estava anteriormente, enfim. É, não dá pra você ter um monte de ponto por dia, porque, é, às vezes, você tem que o, o trabalho do Peter, por exemplo, tinha que fazer sobrevoo, né? Uhum. Pra fazer triangulação dos bichos. Então, você tinha aí um cálculo de área de vida de uma onça pintada no, no, no doutorado do Iguaçu, fazia análise com 40 pontos. isso, hoje, você não publica em lugar nenhum. Um... um, um. Um... Ah, e pensa
1: na, no custo dessa logística, é. né? Para conseguir obter esses 40 pontos, é, indo para o campo, fazendo toda a logística de Exato. campo, né? Vários dias no campo. Para você conseguir.
0: Ultraleve, né? No caso Nossa, do... cara,
2: verdade. <risos> assim, mas não, não, foi, não caiu monitorando, né? Mas tem o, o, o Joel Fragoso, que monitorava as queixadas, né? No, na Amazônia, de Ultraleve também. Assim, a loucura, se assim, você pensar. Né, que, que em área florestal, né, por conta desses problemas de interferência, né, tinha, você só conseguia fazer por outra leve. Né? As onças que se deslocavam muito, né? na Canastra a gente tinha estrada, tinha carro, mas esse custo realmente ele é muito alto. Muitas vezes você tem que fazer por água, pela, por, por barco. Né? Então, a Tayaman, por exemplo, a gente monitorava as onças lá de barco. Né? E o Peter também, o Porto Primavera, o Dennis, né? Mas pensa, o Claudio Padua, quando que ele começou a monitorar os, os micos? Ou fez? É,
0: década de 90.
2: Então, cara, também, assim, era difícil, né, de pegar os bichos ali no, no oco das árvores e tudo, uhum. né? Então, assim, é, a dificuldade da radiotelemetria, as pessoas que trabalhavam com isso não, não ficavam nem um pouquinho na zona de conforto nunca. Porque, primeiro, era assim, cara, um, um transmissor ele consome. Uma bateria relativamente pequena, né? A gente tinha, por exemplo, para as onças, colar durava tipo dois anos, assim, aí só que era super pesado, né? Então a gente não podia colocar no bicho menor. Né? A gente começou a ter rádio é, coleira para gato putz, muito depois, porque as baterias eram grandes, né? Eram pesadas. Então os colares para os bichos menores, para um passarinho, por exemplo, era, sempre foi muito difícil isso. E aí, ao longo do tempo, isso foi ficando pequeno, pequeno hoje. As coleiras elas funcionam com bateria de lítio, que é leve, é uma bateria leve. Então assim, de um lado a gente tem a tecnologia da energia, né, da produção de energia em, em pequenas partes. Do outro lado a gente tem essa parte, o que o cientista demanda, o que o pesquisador demanda, em termos da placa de sistema que vai estar dentro daquela coleira, né? Então, tudo isso tinha que acontecer ao mesmo tempo, para que os pesquisadores pudessem trabalhar com os bichos que precisavam ser trabalhados, no caso dos microleões dourados e os pretos, né? Os bichos menores. Porque vai trabalhar com elefante, com leão, com onça, está, de certa forma, confortável, né? Porque, cara, os bichos aguentam com grandes pesos, né? E tem a questão do tamanho do bicho
1: versus o peso. Isso é uma coisa muito importante, assim, quando a gente relaciona não só o tamanho do bicho, mas o peso e a anatomia do bicho também, né? E além do objetivo do estudo. Então, às vezes, quando a gente vai pensar no monitoramento remoto dessa forma, a gente tem que levar em consideração todos esses aspectos. Tem uma regra geral, assim, que é usada para animais terrestres, não se utiliza mais do que 5% do peso total do corpo do animal. E para voadores, não se utiliza mais do que 3% do peso do animal. Só que associado a isso, a gente tem que pensar na anatomia dos bichos e se de fato existe uma tecnologia para aquela espécie que você está estudando. Porque tem algumas adaptações que ainda não são possíveis de ser feitas. Por exemplo, a gente sabe que colar para primata é um problema. E se a gente for pensar especificamente em colar pra bugio macho, é mais problema ainda. Porque a anatomia da parte do pescoço aqui não favorece. E tem animais que eles são mais suscetíveis a estresse a utilizando desse tipo de equipamento. Então começa a dar dermatite, é, eles ficam tentando tirar, né? Colar para primata é uma coisa difícil, é uma coisa mais custosa mesmo, são... Os que a gente tem mais dificuldade de fazer uma adaptação. E também tem aqueles animais que a anatomia não favorece de jeito nenhum. Tipo anta. Meu Deus, o pescoço é mais largo do que a cabeça. Como que você vai fazer? Tamanduá,
2: né? Tamanduá, menos ainda, né?
1: Exato. Então, assim, aí pra tamanduá conseguiram adaptar, né? Foi até a Flávia Miranda que auxiliou a Telonix na época a adaptar o arnês pra poder conseguir fazer uma mochilinha, pra conseguir fazer... esse mecanismo funcionar e ficar bem acoplado no bicho de uma maneira mais confortável. Mas anta, por exemplo, até até hoje, assim, é um um complicador, assim. A anatomia dela não favorece e o hábito de ficar roçando nas árvores favorece menos ainda.
2: Eu vou te falar que os primeiros colares de tamanduá, eles foram planejados pelo Flávio Rodrigues para monitorar os bichos em emas. Depois a Flávia aperfeiçoou a mochilinha, né, mas a, os primeiros escolares, o Flávio monitorou um projeto do Boticário no final dos anos 90, assim, lá no Parque das Emas, com, que, foi, que foi esse projeto que cara, era muito rudimentar as, as correias, né, o, era um peitoral. Né, aí, hoje, assim, a, a Flávia aperfeiçoou muito bem isso. Eu acho que o Flávio teve uns inputs da Flávia também na época, mas mas foi esses primeiros trabalhos da Mandosa, não foram nem os primeiros monitorados, foram nem da Flavinha, foi do Flávio mesmo.
1: né? Ah, é bom saber essa parte, na verdade, eu não sabia, porque. (risos) É é
2: a a, a parte da antiga, da velha guarda, né?
1: (risos) Não, gente, não que eu seja jovem, tá? (risos) Só pra vocês saberem, mas é porque, como eu sou biólogo, mas sempre fui herpetóloga, eu nunca tive acesso a esse tipo de tecnologia nessa época, né? aonde eu trabalho, eu sou só com répteis e anfíbios. Então, não fica achando que eu sou jovenzinha, não, porque não é o caso.
2: E, e, e <risos> pra monitorar esses bichos, que aí a gente entra numa outra coisa, que você não vai botar uma coleira na cobra, né? Então, <risos> assim... Eu acho que é legal isso, porque são as variações, né? Tem bicho que você não consegue botar uma coleira, um peixe. Cara, eu acompanhei uma
0: cirurgia pra pôr um transmissor num sapo lá em Jersey. Olha aí. Era um sapo endêmico de uma praia lá da ilha. E eles colocavam o sapo, faziam anestesia geral no sapo veterinário. Se favor me perdoe. Era de forma cutânea. (risos) Eles colocavam o sapinho assim, né? Num líquido. É, de costas, assim, esse líquido tinha um anestésico, é, o anestésico. Permea-
1: era permeável, né? É,
0: ele, ele absorvia lá o anestésico, entrava em torpor, aí os caras faziam uma incisão e colocavam o transmissor no abdômen dele, fechava, fazia o bichinho voltar e depois ficava monitorando ele lá, não. Era uma unidade de conservação de 10 hectares. Nossa.
1: É, e hoje assim, não são todas as opções que têm a mesma tecnologia disponível, até porque a gente tem é, uma variação muito grande entre tipos de componentes, a necessidade energética de cada componente, né, é. dentro de uma placa eletrônica e. Dentro dessa necessidade energética, o quanto de peso que aquilo ali vai agregar, né? Então, assim, mas a gente consegue monitorar a abelha. Então, desde um animal muito pequenininho, até se você for considerar um mamífero de grande porte, né? Como onça, lobo, enfim. A gente consegue transitar aí por todos os grupos, né? Praticamente com algum tipo de tecnologia disponível para esse tipo de monitoramento.
2: É, o negócio do peso é interessante, né de ter falado dos 5%, que é uma convenção meio mundial, aí que eu não, não sei nem de onde surgiu isso, e eu acho que ninguém nunca se questionou. Mas você pensar, uma onça do Pantanal, é, que pesa então, de 100 quilos, um colar de 5% do peso dela é um colar de... Quanto é, Quanto que dá aí 5%? 5 5, quilo, 5 quilos! 5 kg. 5 quilos do colar, eu acho Outra que... nem que é 5% nem... de é, Não aqui, crianças, né? <risos> não, eu já tava com a cabeça no cinco pro colar do lobo, de uns 30 quilos, assim. É, eu trouxe a onça pra história que era mais óbvia. Mas, assim, eu acho que nem na época do, do começo, dos primórdios dos colares que o Schaller começou a trabalhar, né, ele começou a trabalhar com as telônias... Imagina,
0: velho, um saco de arroz, velho, cinco quilos, Não, não, eu acho que
2: nem nessa época se usava colar nesse tanto, né, eu acho que a gente, eu nunca usei colar, minha regra sempre foi o colar assim de no máximo 3% e acho que nunca chegou nem a isso né, os lobos, tanto é que a gente vai chegar na parte da telemetria satelital, no GPS satélite, mas que era o colar era um cara, era era pesado assim, eu nunca tinha trabalhado colar tão pesado, tanto é que eu limitei eu só vou botar esse colar no pescoço dos bichos acima de 30 quilos porque abaixo ele passava, né? Acho que eu usava assim 2,5 a 3%. Então, assim, essa essa regra do, do bicho suportar é muito importante, né? Da gente ter o respeito à saúde do bicho. E cara, é muita gente e cada vez mais no mundo de hoje, né, é, questionando o quanto que a gente fere, interfere no meio de vida Assim, nunca foi visto, né, assim, nos trabalhos que a gente faz, nenhuma alteração negativa de machucar o pescoço e tudo.
1: Eu acho que isso é uma coisa muito importante se falar hoje, porque a gente vê que tem uma um pouco de rejeição né, das pessoas quando elas veem um animal ou veem uma foto do animal com uma coleira que parece ser uma coisa muito grande, que vai estar incomodando o bicho. Então isso é muito importante de se ressaltar em relação a essa questão da não interferência no hábito de vida, que justamente esses produtos eles vão evoluindo para interferir cada vez menos e para trazer cada vez mais naturalidade dentro do comportamento geral do animal, né?
2: É, você sabe que a gente recebeu uma vez um, uma crítica que a gente colocava a coleira lá na canasta, né, nos lobos, a coleira de couro, e aí a coleira, né, porque o bicho ficava na chuva, no sol, e era couro, ele ia ressecando, e encolhendo e enforcando o bicho, porque a couro, o... o o material que fazia a coleira fazia com que o negócio ia encolhendo. foi da onde que tiraram isso, né? Acho que nem (risos) nem naquela época mais remota as coleiras eram feitas assim com material que vai encolhendo. Mas assim... Eu
0: sei, eu sei. É do episódio de Friends em que o cara lá... Isso aí que é... O pessoal tava tentando me convencer a assistir Friends, tá? Eu eu não não assisti não.
2: (risos) Ah, Friends é demais, cara. né? Falaram
0: do... (risos) que o oh, oh, como é que é o nome do cara começa com R é. Roy, sei lá, ele vai pro encontro e coloca uma calça de couro. E ele vai no banheiro aí molha a a calça e depois ele não consegue vestir porque a calça encolheu. Então o pessoal tira da... né, da (risos) da cabeça. Mas assim, cara, eu acho que é extremamente importante porque, assim, cara, é é muito chato trabalhar às vezes com a questão ambiental porque é muito fácil você ter uma opinião de merda e palpitar nas coisas. Porque todo mundo é especialista em tudo, né? Mas certos assuntos, eles são mais técnicos e, e... Mas quando você envolve um negócio assim que vejam que absurdo estão maltratando os animaizinhos olhe aqui o, o lobo olha a cara de cansado dele ele está com a cabeça para baixo e quer dizer que ele não está aguentando o rádio sabe é, é, esse apelo emocional ele ele fala muito alto em rede social e acaba ganhando escala né e atrapalhando a pesquisa atrapalhando porque as coisas gente qualquer projeto sério porque também não dá para colocar no panelão defendendo todo mundo mas a pessoa, você não coloca o rádio lá e né, faz a soltura Roberto Carlos, né? Dá um beijinho e voa, meu filho. Você né, continua monitorando o animal. Se tiver acontecendo alguma coisa, se o bicho estiver né, com alguma irritação. Ali, você vai perceber, porque você está monitorando o bicho. Não é um negócio que você solta o bicho à moda caralho aí. Depois, "Ah, acabou a bateria, se vira aí, meu filho, né? Obrigado pelas informações. Embora, imagine que isso tenha acontecido no passado por questões logísticas, enfim. Mas qualquer projeto sério hoje em dia... Você tem todo um processo para você resgatar esse rádio, para trocar de rádio, para monitorar o status do bicho, para ver como é que tá a saúde do bicho, todo projeto sério tem veterinário acompanhando isso. Então, não dá para descartar também, falar: "Ó, oh, meu Deus, pela fricção não tá saindo pelo, não tá irritando a pele do animal". Pode acontecer, pode acontecer. Mas qualquer projeto sério vai perceber isso em tempo, vai trocar o rádio, vai largar o rádio, vai tirar o rádio se for necessário, né, se isso estiver comprometendo o bicho. Ninguém vai colocar um rádio num filhote e de qualquer jeito. Então a gente tem que deixar isso muito explícito, Roger. E aí aproveita e mete Hadouken aí, cara. Hadouken! É, o Hadouken mesmo. Hadouken! Ó, só
2: pra mostrar, eu acho que, pra quem tá vendo o vídeo, os colares, eu tô com o um colar na mão VHF antigo aqui. o colar é bem antigo, é o um colar do Peter, de um sapato. Olha aí. Ele é liso por dentro, mas ele é feito com material sintético, isso aqui é hipoalergênico né? Então assim, é, um, é bem liso o que você falou de fricção né? A gente tem, tem um outro colar aqui também que não é tão novo Que é um colar da Lotec Ele é um colar pesado, né? feito para pardo, para pintado né? Um dos primeiros, né? depois a gente vai falar disso Dos colares mais antigos, GPS e satélite Mas ele tem uma, uma espuma, cara, uma almofadinha assim Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo né onde fica, só não tem nas laterais, mas onde você tem um contato maior com a garganta, com a nuca, você tem esse amortecimento também. né? Então, assim, existe uma preocupação, essa preocupação é demandada pelos pesquisadores, levadas até até os fabricantes. né? Então, os pesquisadores e fabricantes, eles estão em contato permanente, tanto é que nesse tempo todo, muitas empresas de colar, se fabricam, colar não, né, transmissores e tudo, são, foram construídos, foram feitas por pesquisadores que resolveram, ah, quero fazer o meu melhor, né, e aí muitas quebraram ao longo do tempo, né, a grande maioria quebrou ao longo do tempo, hoje nós temos algumas aí, termo de 5 a 10 empresas que são boas mesmo, né? Porque hoje, na verdade, os componentes vêm tudo da China, né? E é um grande problema. Mas a maioria, a gente, elas vão se perdendo no caminho porque é muito caro. É muito, e, e a demanda é muito baixa, né? Então, assim, é, por isso fala, putz, custa muito caro uma coleira. Né? Mesmo para os de VHF, quando a gente importava, isso há 20 anos atrás, o projeto da canasta, né? O Peter, 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás era caro para importar, sempre foi caro para importar, né? Você tem que contar sempre com gente que venha dos Estados Unidos para muquear na mala isso, né? Então é para diminuir um pouco o custo, né? Mas assim, o, o custo de importação de, de equipamento e hoje, né, porque tem aquelas questões da sensibilidade da bateria, a gente resolveu a questão da bateria, mas ainda assim é uma bateria considerada de alta periculosidade, né, Ju? Assim, não que ela vai explodir no pescoço é importante então vou falar ah, o cara ah, põe é. uma bateria de alta periculosidade vai explodir no pescoço do bicho eu acho que não muito pelo contrário a bateria de lítio ela é muito mais eficiente e permite e tem um, um menos potencial de aquecimento que até a própria alcalina né mas como ela concentra muita energia dentro de uma, uma, uma cápsula muito pequena né ela às vezes não aguenta muita pressão então essa coisa da importação Tem coisas especiais para regular ela, né, Ju?
1: É, inclusive a gente tem até que colocar a nomenclatura das baterias, né, que ela vai variando de acordo com o tamanho da bateria. E são voos especiais que a gente precisa enviar isso, que são voos destinados só para carga, porque esse tipo de produto não pode ser transportado aonde tem voos de passageiro, por exemplo. Em virtude desse potencial explosivo por ser uma bateria de lítio da forma com que ela vem acoplada no, é, nos colares, né? Então, tem uma série de regras que a gente precisa cumprir e que elas vão encarecendo né, a cadeia do processo de fornecimento. É super importante, assim, pontuar essas coisas porque uma coisa é uma chamada geral isso daqui, tá, gente? Como a gente trabalha todos os dias com pesquisadores, com projetos de pesquisa, com projetos de conservação, com universidades. Todo mundo vinculado, desenvolvendo projetos e precisando de ter orçamento para poder executar os projetos. Pelo amor de Deus, gente, não faz conta de padaria. As coisas não funcionam assim. Pra você ter um orçamento garantido, ainda mais que você vai submeter um projeto hoje e que talvez ele vai ser aprovado daqui dois, três anos, você precisa ter um respiro, uma gordura. porque Você tá trabalhando com produto importado, você tá trabalhando com câmbio, você sabe que a moeda, o valor da moeda vai mudar. E raramente ela muda para menos, geralmente esse câmbio só aumenta. Então, é super importante quando você for fazer o orçamento do seu projeto, pensar no equipamento que você precisa, não fazer só a conversão direta. Olha, isso aqui custa mil dólares vezes cinco então, custa 5 mil reais, eu vou colocar no projeto aqui que isso custa 5 mil reais. Não, isso não custa 5 mil reais. Né? Se for fazer aquisição de empresas né, que pagam todos os custos de importação, que pagam todos os impostos, que declaram toda a mercadoria, isso aí tem uma cascata de impostos que são pagas. Né? Então, você tem um custo associado a isso. Então, não façam conta de padaria, peçam um orçamento para poder colocar, provisionar o custo do seu projeto de uma maneira real, para você poder não deixar Deixar de executar a pesquisa porque você fez o orçamento errado. Então, isso é super importante para tudo, assim.
0: É, e eu, eu vou fazer o, 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 uma outra contrapartida também da questão. Cara, não tem atalho, velho. Atalho é o caminho mais longo para as coisas, assim. A gente ia ser o primeiro projeto a monitorar Jaguatirica no Brasil com GPS e telemetria. A gente comprou, na época, seis rádios da... Era Teleview de Roger, que a gente... Viu?
2: Da, da, não era Wildlife Materials? Televiewt, ah. eu acho que não tinha, cara. Ou era, telônio, não. Acho que era Telonix. É. Não
0: era... era é, não vou lembrar. E... Era o mesmo que o pessoal tava usando para as onças no Pantanal. Foi, foram os primeiros rádios que chegaram no Brasil de GPS e telemetria. É, o pessoal começou a usar lá o, o, no Pantanal. Depois... O, no Ivinhema e Morro do Diabo A gente conseguiu os primeiros modelos Que eram compatíveis pra Jaguatirica Com drop-off, com tudo Era tipo, crista da onda na época Aí tem um cara que traz na mala berere, baroró. O dinheiro do projeto foi pro buraco E sumiu o rádio enfim, não vou entrar em detalhe aqui. O cara sumiu. Cara, deu ruim, deve estar lá em Curitiba até hoje. Isso foi o quê? 209?
1: É, porque você não pode, né? Você não, não pode. pode cara. Não pode é, Não
0: pode, é. enfim. Ah, não, mas pô, sempre fizemos assim deu certo. É, até o dia que não deu, eu tinha que inundar lá comigo. <risos> aí Aí você perde o dinheiro todo de uma versão você perde o dinheiro todo, aí você explica pro financiador, ah, então, sabe o que é dinheiro? então, que é caro pra caceta na época, né, É caro pra caceta até hoje né, (risos) imagine na época, que era tipo a tecnologia de ponta né, era o o, o que tinha de de mais tecnológico na época eles tinham acabado de desenvolver o modelo com drop-off na época, né então, assim, ia ser absolutamente maravilhoso, cara, o projeto parou por um tempo, porque pô, fodeu, né é, então, meu, faz orçamento direito, né? Seu projeto tem dinheiro para comprar, compra, né? Mas, assim, não dá jeitinho, galera. Jeitinho, às vezes funciona, às vezes não funciona. Né? Quando não funciona, não é nem um pouco legal.
2: É, é um grande problema. Mas vamos, eu acho que, assim, o, o importante é, é a gente saber, é isso que que a Juliana falou, né? São hoje o material ele é delicado, né? Assim, o, o, voltando a, 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 a composição, né? A composição do aparelho hoje ela é muito complexa, né? E, e assim o custo é alto para nós, principalmente. Ele abaixou baixou muito o custo, né? Acho que em cinco anos ele reduziu quase 50% o custo do, uhum. dos aparelhos, né? Dos rádios e os, o do serviço também Pô, a gente pagava, chegava a pagar tipo 120 dólares, 150 dólares por mês pra transmissão, a transmissão, hora que começou os colares de satélite. A gente trabalhava com Argos, que é um sistema de satélite, é o que foi o primeiro que começou a registrar, né, que são esses colares aqui. Né, e, e aí a gente pagava uma puta grana, ele tem tinha essa, essa antenona aqui para conectar, né, que não ficava nenhuma, os bichos arrancavam tudo em dois meses, aí o colar né, então não transmitia, porque não consegue fazer a conexão, e era uma nota, assim era, e, eu, e o serviço, eu, Argus é um sistema de, de monitoramento climático de oceanos, se eu não me engano, que a monitoramento animal né, a parte, começou a, a, a se utilizar dessa rede de satélites, para transmitir os pontos né? e e era um problema porque era muito caro e recebia poucos pontos, que ele registrava o local do bicho naquele momento né? e e, e aí mandava para nós aquele registro era uma coisa mais ativa de registro né? hoje o que nós temos, né? aí depois a gente passou para o sistema Global Star que é um sistema que era mais voltado à telecomunicação sistema americano que era um pouco mais barato, mas ainda assim era caro. E a, e a nuvem de satélites né, era um pouco maior que a do Argos, porque assim, você tem os satélites que são lançados no espaço por um propósito. Aí você dá um jeitinho e aproveita para outro propósito. Né? O Argos tinha um propósito específico. Era um projeto de monitoramento. À medida que aquele projeto foi, eles não foram atualizando a rede de satélites. Então, o satélite tem uma vida útil, vai vai deteriorando, vai caindo e não tem reposição. Então, tinham buracos no monitoramento. A Globostar, que era destinada à telecomunicação, à telefonia de satélite, para os milionários que existiam na época, e mesmo para navegador, para... Diversos propósitos, né? mas aí já, já tem um outro propósito: aí já tem uma, um número de satélites no espaço maior. Só que também foi a tecnologia mais antiga: o que foi caindo não foi repou- sendo reposto. Aí veio a Iridium, né? que, que também é um, um sistema americano que foi desenvolvido para dar suporte à guerra. O sistema de, de monitoramento para a guerra passou para a telecomunicação e é um sistema hoje com o maior número de satélites no espaço e é reposto frequentemente. Satélites que dão um problema, uma outra tecnologia satelital. Hoje nós temos no, nos colares uma placa. Cara, hoje eu falo, cara, o colar para de funcionar. Os caras ficam putos, paguei uma nota, esse negócio funcionou três meses e não sei o que. Aí vamos pensar, você tem uma coleira, vou pegar aqui uma que não é nem tão tão nova. Essa coleira é uma coleira de lobo, né, mais antiga, mas você tem aqui embaixo, né, na base você tem a bateria, que é um pack de bateria que é assim, né, tem uma bateria uma plaquinha que fala quando que liga a bateria, quando que desliga a bateria, é, ela, porque ela tem que se resguardar. Né? E, é, e aqui nós temos uma placa que, que dá o comando para como que vai o, como que todo o sistema do colar vai funcionar. Né? Então nessa parte de baixo, alimentando a bateria, a, essa placa alimentada direto para essa bateria, e tem a placa do VHF. Continuamos tendo o transmissor de VHF no colar ali em cima, na caixa principal, que aí varia de coleira para coleira, né, nós temos um receptor de GPS com a sua antena, nós temos um chip que vai responder a programação que você faz, né, e você tem o transmissor, né, o programador, que vai transmitir isso para o satélite, vai provocar essa conexão com o satélite, transmitir esses dados, depois que transmitiu ele desliga. E ainda você tem um acelerômetro que registra né, a cada X tempo todas as atividades em três eixos do bicho. Quando ele balança a cabeça, quando ele se move. Então tudo isso no pescoço do bicho. Você joga no pescoço do bicho que está lá sob todas as intempéries, né, temperatura, umidade, mordida, pula para cá, bate a cabeça ali e tudo. E aí você quer que funcione no prazo perfeito e que não vai funcionar, gente. Não vai E
0: alguns funcionar. ainda tem um, um, um transmissor UHF um hf também, que é para fazer Exatamente. download via antena, né? Laura?
2: Exatamente.
0: Ó, esse aqui é um outro
2: menorzinho, que é esse aqui é um Telonix, esse aqui é um Low-Tech. E tudo aquilo está aqui dentro. Está aqui embaixo, na parte de baixo e aqui em cima. E a antena embutida na coleira. Então, cara, é muito componente, altamente sensível de eletrônica dentro de um lugar que chega... A 50, 60 graus no Pantanal, cara. Essa caixa em cima chega a temperatura altíssima. E aí pensa lá dentro, né? Não pode ter umidade. Se tem umidade, aí para de funcionar tudo. Então é muito delicado tudo isso. E a energética disso, quanto que a bateria vai alimentar, não vai. Ela tem que começar, tem que parar, tem que começar, tem que parar. Aí aciona para mandar para o satélite, volta. Tudo isso é muito complexo, né? Então essa evolução, quando eles falam, pô, pega um tag de gado... E põe numa onda, por que que vocês não fazem isso? É mais barato. Falei, cara.
1: GPS de carro? Por que que você não
0: coloca o GPS que rastreia carro e pendrive?
2: Não, exato. Aí você tem os caras falando, pô, não é possível com essa tecnologia de GPS de tudo que tem no celular que vocês não conseguem fazer um negócio mais simples, né? Tá bom, então vai lá, né faz uma, uma startup e faz, cara, não é por um problema nenhum.
0: Aí eu acho que é importante a gente, né, a gente tá avançando nas questões de tecnologia, na, nas, nas questões é qual que é o objetivo, né, Exato. qual que é o objetivo? Porque, por exemplo, eu posso fazer isso com o meu gato, eu posso comprar aqueles de, 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 de é, genérico, que é basicamente um... um um GPSinho com USB com uma sei lá capacidade de comunicação com que seis satélites. Então assim, as pessoas têm que entender o seguinte gente, ó oh, oh, quer falar ah mas ele não esquenta mesmo não não cara ele liga ele tenta fazer a triangulação com satélite, geralmente você precisa aí de uns quatro satélites realmente pra você ter é. uma localização, tá? A constelação de satélite, de localização, aumentou, aumentou. Quando a gente fala de constelação, o que quer dizer? Não adianta você ter o Sputnik dando a volta na Terra, ah, referência de velho. Ah, dando a volta ali a cada <risos> sei lá quantas horas ao redor da Terra. Você tem que ter uma constelação de satélite. O que, que o satélite faz com o GPS? O seu GPS mesmo. Seu GPS aí de mão, seu GPS celular. Ele vai receber e enviar um sinal e a a diferença da transmissão do satélite para o tempo que ele leva ele calcula né, o o tempo de deslocamento a distância que você está do satélite e aí ele vai fazer isso com um satélite com outro satélite com outro satélite e a distribuição espacial desses satélites é o que vai permitir triangular a sua localização então quanto mais satélites você tem a capacidade de se comunicar, maior vai ser a precisão dessa localização. Isso também vai influenciar na capacidade do GPS colar. Você pode ter um, um, um sistema simples que você coloca na coleira de um cachorro, fita crepe, ou com fita isolante, solta ele, ele vai dar um rolê. Quando ele voltar, você vai ver mais ou menos onde é que ele foi? Pode, você pode, inclusive, amarrar seu celular no pescoço dele se ele aguentar <risos> e levar. Sabe, mas o bicho vai voltar, cara, no fim do dia, né? Agora, nós estamos falando de bicho que. E, cara, as pessoas não têm. Acho que não fazem ideia do que, que é uma, uma operação de captura de um grande mamífero, cara. Né? É uma logística muito intensa né? e, e para que você consiga capturar esse bicho e colocar o rádio nele. Então, assim. não é simplesmente um negócio que você... Funcionaria? Funcionaria se eu conseguisse pegar o bicho de volta, garantido, depois de poucos dias ou de meses e esse negócio ia funcionar a contento. Mas não é assim que funciona. Então... A gente pega essas constelações de satélites de transmissão de dados, tudo isso vai adicionando complexidade no sistema, mas, ao mesmo tempo, vai deixando mais barato, na verdade. Porque se você for colocar o custo que a gente tinha, por exemplo, de cada ponto que você tinha que ir fazer sobrevoo ou vai com a caminhonete, ou se você coloca o rádio e você tem que recapturar o animal para fazer download da informação que você não sabe direito, nem a qualidade dessa informação, acaba saindo mais caro
1: de uma maneira mais é, antiga, digamos assim, mais analógica, né? É infinitamente maior do que quando você tem uma tecnologia disponível e que você vai acessar esses dados através do seu computador. Uhum. Ou com uma necessidade de poucas incursões no campo para poder fazer esse download remoto quando, dependendo do tamanho né, do, do colar que você precisa, do tamanho da tag que você precisa, você não consegue ter essa comunicação via Iridium para trazer esses dados para um web service no seu computador, que você precisa ir a campo para fazer esse download remoto é infinitamente mais barato. Se a gente fizer uma conta básica de uma logística, e estrutura de campo e de um custo de um equipamento com esse tipo de tecnologia, o custo do equipamento de tecnologia sempre vai ser mais barato, né? As campanhas de captura geralmente são é a parte mais onerosa porque envolve né, todo um estudo prévio da área, né? uma necessidade de conhecimento do deslocamento do animal, um conhecimento muito específico em relação à forma de capturar esse animal né, com sucesso. Então, assim, Roger... Tem aí muita bagagem, né? Tava voltou agora da canastra de uma campanha de captura. Ele sabe o custo, ele pode até falar por alto, assim, quanto que seria um custo mínimo para uma campanha de 15 dias. Cara, a né? gente tem
2: para três pessoas 20 mil reais, sem contar o equipamento. Isso de
0: logística, né? Só logística, Só né? Só logística. É isso que eu não entendo.
1: Ah, imagina, se você fazendo isso de forma analógica, todas as vezes precisando voltar para o campo, reduzir isso à metade. Não,
2: você tem que ter, como a gente tinha, na né? canasta tinha uma pessoa, porque para você. Porque aí, os, o analógico que você fala é o VHF, né? É, é o, o que era antigo. O antigo, para você ter um volume de informações suficiente para você. É, voltando, né? Depende do objetivo. Ah, eu quero saber onde que o bicho vive, uma área de vida do bicho, taxa de sobrevivência, tudo certo. Você tem que ter uma base de dados suficiente. Né? Para você ir todo dia para o campo, ó, tinha bicho, a gente tinha lá, chegou a ter quase 40 animais monitorados simultaneamente. Né? Então, pra, a gente tinha bicho que a gente tinha cinco pontos ao longo do ano, tinha bicho que Uau. tinha 80 pontos ao longo do ano. Ao longo do ano, gente. assim uhum. você, A cada vez que você vai atrás do bicho, não é certeza que você vai localizar ele. Exato. Né? E, e se você localizar, não é certeza que você consegue cruzar aquele ponto. Então você vai ter um ponto por dia, vamos dizer. É um ponto por dia... Vai dar ali no final do ano, cara 360, se você tem uma equipe no campo, full time, sem domingo, sem descanso. Então, 360 Sim. pontos, cara, hoje, a gente tem em 10 dias num colar de GPS. Uhum. Né? Então, assim, é, esse custo-benefício que o Fernando está falando, que a, que a Ju está falando, é assim, é muito, muito... É, hoje, é, a gente precisa do VHF? Claro que precisa. Eu, a gente estava falando no começo, perdeu todo o tesão da coisa, né? Porque Hoje a gente fica aqui, eu acesso, monitoro aqui 12 bichos, 12 lobos, posso ver onde que eles estão todos eles. né? Para um trabalho de reintrodução, tudo é importantíssimo. Mas, cara, você ir para o campo, ver o bicho vê a situação dele, Puta, o bicho está tá desbeiçado porque brigou, ou está mancando porque quebrou a pata. Isso aqui é importantíssimo você fazer esse acompanhamento. Aonde que ele está andando? Tem comida onde ele está andando? Por que, que ele tem esse comportamento? Isso é importante você ter esse acompanhamento, e isso a gente continua fazendo no VHF. Ah, o colar soltou, Outro drop-off acionou, o colar soltou, eu preciso ir atrás. Cara, tem gente que não tem ideia de como rastrear o colar depois que ele solta para resgatar. (risos) Não tem ideia, porque não sabe usar o VHF, cara. Né? É. agora, esses trabalhos de reintrodução que a gente está fazendo, você precisa ter o visual para ver se o bicho emagreceu se, se ele tá bem ou não, cara, como que faz né, como que faz isso tem gente que não tem ideia, porque tá fácil você receber no satélite todo dia, uhum. x pontos ali, cara, então assim, não é que só perdeu o tesão e a graça a gente tá no campo, perdeu, as pessoas estão perdendo essa sensibilidade de observar aonde o bicho está e o que ele está fazendo o status geral dele, né? Isso, é. isso, E o
1: potencial do estudo, né, Roger? É. Porque colocar um colar não é simplesmente você saber por onde o bicho anda.
0: É, exatamente. Né? Exatamente. Uhum. É. Só para contextualizar aqui, a gente citou isso várias vezes. O drop-off, você, quando você programa o rádio, você fala, oh, eu quero que ele colete 10 pontos por dia, 100 pontos por dia, num intervalo X. O, rádio vai, o GPS vai ligar ele vai ficar um tempo tentando adquirir a localização... Se ele não conseguir, ele desliga, depois ele vai pro próximo horário, né? Isso aqui de maneira geral, vai variar de equipamento para equipamento e tal. Com base nisso, no número de pontos, é, ele vai calcular a vida útil da bateria. E aí você pode programar ele, ó, um mês antes da, da bateria se esgotar, ou X tempo antes da, da bateria se esgotar, tem esse sistema que chama o drop-off, que é basicamente um sistema de trava que vai abrir sozinho. Na data programada. Pelo menos a gente espera que ele funcione assim. Aí ele vai abrir a coleira e ele vai cair. Né? Ele vai cair e aí o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a emitir um sinal VHF para você poder resgatar essa coleira onde quer que ela tenha caído. É, então ele começa a emitir lá o BIP e aí você vai com um, um receptor de VHF para achar onde é que ela está. Então ela vai ficar, a partir desse momento, é como se fosse um sinal de resgate. O Rogério está, né? para quem está vendo o vídeo aí, o Rogério está mostrando.
2: Ó, então esse aqui é um drop-off, é um colar da Lotec. É, ele tem dois compartimentos né? tem essa partezinha menor aqui aqui mostra quantas semanas ele já vem pré-programado né? então você tira o ímã, ele começa como se fosse um timer, e aí ele, ele solta trava, depois que acaba esse timer, a coleira vocês estão vendo que ela é cortada aqui no meio né? então ele fica uma metade preso numa ponta e metade na outra aí ele abre e cai, né? então assim isso permite que a gente recupere a coleira e é aquela coisa, né? antes A gente tinha exigências do Ibama, isso nos anos 90, no começo dos anos 2000, tudo que a gente tinha, os trabalhos de recaptura, tinha pessoas que exigiam que depois do trabalho todos os animais fossem decolarizados, né? tivessem os colares removidos. né? A gente na canasta, a gente não conseguiu remover... Acho que foi 2% só dos colares que a gente colocou. Mas, grandíssima maioria, você tem que fazer o esforço de recaptura. né? Então, hoje o drop-off, ele ele permite que a gente não tenha que fazer, mas uma nova expedição para essa remoção. né? Então, muitos animais têm uma porcentagem que não se consegue capturar, porque você perde o contato com ele, a bateria acaba e tudo. né? Então, você tem que fazer um mega esforço para essa captura hoje tem gente que encomenda o colar e fala não porque um drop off desse custa mais de 500 reais por exemplo, para você colocar na coleira então é caro mas as pessoas falam não, não, pode deixar aí que depois a gente pega a gente recaptura e não é tão simples assim fazer a recaptura desses bichos né? então, o drop off uhum. ajuda muito isso né? e, e hoje assim, a gente já vê a tecnologia do drop off melhorou muito também porque é, a gente tem falhas, como todo aparelho eletrônico ali no pescoço do bicho tem falhas, né? E aí tem gente que fala, cara, vou colocar, pegou, pegou um bicho ali de um ano, um ano e meio, né? E aí vai botar a coleira no bicho. Ah, não, tem o drop-off, o drop-off vai acionar. Se não acionar, você mata o bicho enforcado. É, então assim, tem essas, essas regras, cara, se, se o bicho vai encorpar ainda, você não vai botar coleira no pescoço do bicho, no, confiando na, na tecnologia que pode ser falha, né.
1: É, e a gente tem algumas opções atualmente também, que elas facilitam um pouco essa logística, né, porque assim além do drop-off, você ter o drop-off disponível para alguns modelos com o tempo de bateria independente, que ele vai soltar depois de tantas semanas, é, a gente também tem alguns modelos que é possível é, fazer esse sistema funcionar remotamente. Né? O mesmo sistema que você usa para poder visualizar os dados, você consegue fazer o acionamento desse drop-off à distância.
0: On demand, né?
1: É, E mas assim, ah, então, e se o colar for pequeno o suficiente para não ter um sistema drop-off, por exemplo? É, atualmente, a gente tem condições de solicitar para alguns fabricantes, um tipo de trama que é um tecido biodegradável, que mesmo se aquele animal não for recapturado e o colar dele não tiver um sistema drop-off, ao longo dos anos, uma parte da coleira vai se desfazer e ele vai cair de toda forma. Então, o animal não vai ficar para o resto da vida com isso. E também a gente tem a opção de, se precisar colocar indivíduos jovens, você tem colares retráteis já em que ele vai expandir sozinho na, no pescoço do bicho se ficar por mais tempo, se tiver essa necessidade de ficar por mais tempo e se também caso tenha alguma falha no sistema de drop-off. Então é legal porque assim, a tecnologia ela vai acompanhando a necessidade e vendo realmente, de fato, os erros que foram, né, que passaram e o que, que pode aprender e o que, de novo, a gente pode agregar nos produtos para poder minimizar esses problemas. né?
0: Muito bom! Gente, para a gente avançar, é, vamos, vamos fazer uma reflexão. Assim. Quando que a gente precisa de, 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 do uso dessa tecnologia né, num estudo? Assim? Ah, que coisa invasiva, vocês estão capturando bicho e tal. Né? Ou então, ah, pô, eu quero... Né? Às vezes o pessoal nossa, eu quero capturar bicho e tal, não sei o quê. Beleza, tem que ter um objetivo, né? Quando que é necessário usar essa tecnologia?
2: Eu acho que tem muito uma avaliação assim do do custo-benefício e o, o que você precisa para sua pesquisa. É um trabalho... Hoje em dia você não, você não vai gastar uma puta grana, gastar 20 mil reais por captura para capturar dois bichos e monitorar por seis meses é, pagando 60 mil reais cada coleira se você, de fato, precisa de um, de um N amostral assim maior que 10 animais. Você não vai capturar em, em 15 dias 10 animais, né? dependendo da espécie. Né? Então, esse assim, é um investimento muito alto... Para o tipo de formação que você precisa. Essa é uma primeira avaliação. Hoje, tem muitas, assim, nos processos aí de ajuste, em né, termos de ajuste de conduta, né, processo de licenciamento, né, compensação ao licenciamento, tem a questão, é, exigências da lei é, ambiental que demanda do, da empresa mineradora, hidrelétrica, energia, tudo, de se monitorar, fazer um monitoramento em uma espécie alvo, uma espécie ameaçada, e aí os caras põem lá dois bichos né, para monitorar o impacto da área de mineração, da área alagada em dois bichos, isso, isso não diz nada, não traz nada de informação. Você tem muita variação individual, você tem um N muito pequeno, às vezes o colar, o colar de um bicho vai... Vai funcionar três meses, o outro vai funcionar dez. Então, cara, é, tem tudo, é, tudo tem que se olhar caso a caso, ponto a ponto, né? E e ainda para nós os equipamentos chegam muito caros, né? E aí por isso as empresas não querem gastar. Os pesquisadores não têm dinheiro. você vai fazer um mestrado com com, com dados de GPS satélite, você consegue mas quanto você tem dinheiro para isso um, um aluno de mestrado um professor tem para fazer isso é muito caro eu acho então assim depende muito da pergunta mas tem coisas é, é para mim o monitoramento você pegar um bicho para fazer uma soltura né que não seja Roberto Carlos né para não ser Roberto Carlos você tem que você tem que ter Roberto Carlos é, a referência é é aquela coisa do show do Roberto Carlos de dar um beijo na flor e jogar pro mundo, né? É Exato. isso. É... Dá um
0: beijinho e solta o bicho. É... É. Vai viver. Que é isso,
2: 99% dos, das questões de soltura, né, dos processos de soltura, são assim. Livre demanda, assim. É uma coisa contínua, muita quantidade. E aí, se você for pensar em, em solturas com grandes critérios para avaliar o resultado dessa soltura, você precisa monitorar esse bicho e ver a resposta dele. Esses casos eu acho que são super louváveis, é um N de 1, mas é aquele animal que você reabilitou, que você veio num atropelamento, veio resgatado de algum lugar, preparou nesses processos que a gente está fazendo com filhotes, tudo. É obrigatório você monitorar esse bicho, obrigatório. Não dá para você falar, ah, eu tive sucesso na minha soltura, na minha reabilitação, na minha reintrodução... Mas qual que você está medindo seu sucesso? Como? Né? Você não tem ideia de, do, da resposta desse bicho. Né? E não é nem essa resposta cinco dias depois. Porque cinco dias depois ele está zureta, cara. Ele não sabe onde ele está. É né? uma resposta contínua. O, o, o lobo, um lobo que a gente soltou lá, dos dois que a gente soltou na Bahia no ano passado, uma agora está com filhote, depois de um ano. A gente avaliou agora, né? Olha, que sucesso, que coisa boa. O outro morreu mordido por cobra. A gente só. Quatro meses depois, a gente só sabe disso porque a gente estava monitorando o bicho em cima. Uhum. Deu sinal de mortalidade, chegamos lá, tipo, menos de 12 horas depois do sinal de mortalidade. Então, assim, é isso que é o monitoramento: a gente saber se o bicho morreu depois da resposta, depois do manejo. Por que, que ele morreu? A coleira atende isso. Por onde ele está andando? Ele adaptou? Quanto tempo? Essa fêmea que, que teve filhote agora, levou seis, an- seis meses para se estabelecer, para ter uma área, para parear. Então tudo isso só vem a partir do monitoramento das coleiras. O estudo da sarna que a gente está fa- fazendo né, no interior de São Paulo aqui, a gente está vendo aonde que eles estão andando e onde que eles estão pegando a, a sarna. qual é o fator predisponente no ambiente que está fazendo que esse bicho pegue a sarna? Qual o tipo de paisagem que ele está andando para pegar? Né? O contato de um animal com o outro. Né? A gente está medicando, três meses depois tem que medicar de novo. Onde que ele está para a gente fortalecer a possibilidade, né? aumentar a efetividade de uma recaptura para uma nova medicação? Então tudo isso eu acho que são objetivos... E mesmo as áreas de vida para alguns bichos que a gente não conhece, porque as áreas de vida no mundo de hoje é num ambiente totalmente degradado. O quanto tem dentro de um bicho que a gente está estudando de área preservada e de área degradada? O que que isso interfere na vida do bicho? Vai cruzando com a saúde. Então Tem vários objetivos que são não só louváveis ao monitoramento, mas extremamente importante você saber a movimentação, o percurso que o bicho faz, a resposta às influências do meio, à interferência humana, tudo isso, né? Para predação, predação, né, a gente tem bicho que está voltando na fazenda, predando, né? a gente tem vários bichos que a gente tem monitorado com isso, tanto lá em Foz do Iguaçu, então o bicho que provoca conflito, é importante você saber acompanhar ele, né? Projeto do Galinheiro na Canaça, a gente fez muito isso, né? A gente sabia uhum. que não era o lobo que estava comendo a galinha, era outro bicho, porque o lobo estava longe de lá. A gente mostrava para o proprietário isso, né? Então, aqueles bichos a gente conseguiu salvar, porque não foi ele que comeu a galinha no dia anterior, né? Olha quanta coisa que dá para a gente extrair né, do, do monitoramento. Hoje, a gente está com implante cardíaco, cruzando o, onde o bicho está andando com a frequência cardíaca. Se o bicho tá na beira da estrada, você tá vendo que, cara, o bicho que atravessa muita estrada, a frequência cardíaca dele é, assim, muito superior do bicho que anda sem ter que cruzar estradas, né? Então isso... É, tem, muito legal. Tem, tem vários estudos que mostram isso. Com um urso, né? primeiros trabalhos de, do monitoramento cardíaco, à medida que o bicho ia aproximando da estrada, ele não tava nem na beira da estrada. Eu, a, a frequência cardíaca dele já tava aumentando, porque ele sabia que a estrada tava chegando para ele cruzar. Olha que loucura isso, cara. Então você cruzar essas informações e ter a coleira para te dar esse, esses dados, é sensacional e é importantíssimo, né?
0: Caramba, velho. Rogério Corrêa de Paula, senhoras e senhores. Esse cara, hein, velho.
1: <risos> É importante, assim, também fazer o alinhamento de expectativas do funcionamento, né, igual você já mencionou, né, tem colar que vai funcionar menos tempo, tem colar que vai funcionar mais tempo, em virtude de uma série de intempéries, de uma série de situações de campo não controladas, né, é, que vai variar também de acordo com o hábito da espécie, né, que você está escolhendo estudar, que vão interferir. Então, assim, não vai achando que você vai comprar uma tecnologia que você vai ter o download desses dados no seu computador, que você vai poder monitorar eles à distância, digamos assim, sempre com esse monitoramento assistido, né? Mas você conseguir receber esses dados com essa facilidade e achar que vai ser como se fosse um Big Brother, que você vai colocar ali, vai tudo funcionar maravilhosamente bem, vai tudo descer, todos os dados vão descer da maneira com que deveriam. Por quê? Porque você tem N fatores que podem interferir nessa captação de dados, nessa transmissão de dados, que a gente não pode esquecer que, ainda que o colar não esteja transmitindo, não quer dizer que ele não esteja capturando e coletando os dados que você precisa. Só que, às vezes, ele não está conseguindo transmitir isso para o para esses dados chegarem até você pelo computador. Então, esse alinhamento de expectativa é muito importante, porque a gente tem, por exemplo, é, grandes redes elétricas, elas podem interferir diretamente na comunicação desse colar com o satélite para transmitir esses dados. Um animal que acaba de Ser reintroduzido, que ele ainda está se ambientando, que provavelmente ele pode ficar mais acuado, sempre procurar um esconderijo por mais tempo. Às vezes, aonde ele se onde ele vai escolher para poder se esconder, às vezes esse colar não vai conseguir comunicar com muita facilidade com o satélite para transmitir os dados. Então, às vezes, pode ter um delay né, desses dados, de transmissão de dados. É, às vezes pode acontecer uma queimada no lugar, né? O ambiente pegou fogo. E aí o animal morreu e às vezes nem a detecção de mortalidade pode ser que não, não seja emitido esse sinal de mortalidade. Se você colocou o colar inverso, ou então se o colar rodou no pescoço do bicho, isso vai interferir na comunicação, porque a antena ela tem que estar tá para cima. Então, assim, tem fatores que estão diretamente associados a isso. Então, assim, colocando, né, dentro de um, de, um, de um raciocínio linear, assim, entre a escolha do colar, né, o que que vem antes? Vem isso tudo que o Rogério falou, né, que parte do pressuposto, qual que é o seu estudo, tem a necessidade dessa tecnologia tem, esse investimento vai ser suficiente para você fazer o estudo vai trazer uma quantidade de dados suficiente para você desenvolver sua pesquisa se tudo isso for sim maravilha, você já definiu que você vai usar a tecnologia, mas aí quando você define a tecnologia que você vai utilizar, o tipo de colar que você vai utilizar, você também tem que alinhar as expectativas sabendo que essas intercorrências elas podem acontecer, né?
0: E fazer o dever de casa, né galera, assim porque, ah, eu quero trabalhar com isso, mas Cara, você sabe quais são as tecnologias Que estão disponíveis Você sabe qual que é a anatomia do bicho Que tipo de coleira você vai usar Você vai ter que usar uma coleira Vai ter que usar uma mochilinha Vai ter que usar o negócio colado No casco do bicho, sabe Como que vai ser, o bicho ele usa toca Ele não usa toca né? e nesse sentido, ju, né? eu queria que você trouxesse aqui a experiência da Log, né? LogNature.com.br <risos> que é né? parceira aqui do podcast. Como que funciona isso? Vocês representam, né? Hoje vocês estão representando uma marca só?
1: A gente é, representa a LogTech e a Telonics.
0: Tá, então. Estão representando aí duas marcas, né? No Brasil, né? Para quem trabalha aí com consultoria, para quem trabalha com, com pesquisa, precisa de nota fiscal uh, assistência né? Técnica. Garantir Garantia assistência técnica e tudo mais, né? Como que funciona essa questão? A pessoa vai desenvolver um, 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 uma pesquisa com um grupo taxonômico. Como é que a pessoa deve abordar a log, né? Entra lá e fala, ah, Pô, é, eles têm um equipamento aqui. O que, que, que tem que se levar em consideração quando você vai fazer um orçamento, quando você quer iniciar um estudo nesse sentido?
1: Então, dentro da, da nossa rotina, da experiência que a gente tem aqui, é, o que, que a gente observa? A gente observa que a gente tem... pesquisadores interessados na tecnologia, mas que conhecem pouco sobre ela, até mesmo para poder definir se precisa ou não e se existe ou não essa tecnologia para o tipo de trabalho que vai ser desenvolvido. E a gente também já tem os pesquisadores que já tem experiência e que já sabem o que que querem.
0: E tem aqueles que tem muita experiência, mas não tem o dinheiro. <risos> Quem tem dinheiro,
2: o pessoal que tá ouvindo aí, conhece aquele empresário que gosta de bicho, né, que conhece aquele edital, falou, quero entrar no edital. Parcerias, cara, as parcerias, é. elas são uhum. sempre o canal... Falo, cara, conservação não se faz sozinho. E eu acho que antes da Ju entrar na na questão comercial da coisa, custos e tudo, porque eu acho que é interessante das pessoas saberem, eu acho que é análise de dados, cara. Hoje a gente tem que tentar, a gente trabalha pelo Senado, é, auxiliando na análise de dados Vários projetos, vários pesquisadores é, Direcionando Ajudando na programação das coleiras Ah, Os caras procuram a gente O que, que você acha que funciona Essa programação aqui, a outra Então a gente presta essa assistência E principalmente na análise de dados Hoje a gente tem publicado né, Tem soltado os dados para publicar Com grupos, cara Acabamos de publicar um artigo na Science Ótimo Uma carteirada é. t- quer t- deixar t- é, que era, cara, fomos nós, com esses bichos dali de São Paulo, os lobos do pardo, e os Tamanduás ali no, no Bandeiras e Rodovias ali do Arnô, da Nina, de Mato Grosso do Sul, os únicos que, que entraram com dados para essa mega publicação da movimentação dos bichos durante o lockdown na pandemia. Então, cara, assim, tem grupos que estão disponibilizando. A gente está em duas outras publicações mundiais aí que tá estão sendo preparadas com dados de movimentação se você tem dados, cara. Você está você tá sentadinho na sua casa, vai atrás, cara, vê quem tá publicando.
0: Tem, tem um banco de dados disponível de 100 onças, mas são 111, eu acho. Exatamente, onças pintadas, que o Ronaldo que a gente publicou. Disponibilizou
2: é na Exatamente, o Ronaldo fez essa compilação, eu estou fazendo isso para Lobo agora. É, tô com já quase 60 lobos. Isso dos bichos que a gente trabalha em parceria, tudo, né? Canasta, Pardo, com, lá, lá da Bahia, e a gente tem e aí estão ampliando para os outros países da América do Sul. A Argentina tem muito louco. Então, assim, para você trabalhar em análises, disseminar essas informações... E, cara, só trabalhando em conjunto, e aí a gente falou de, de comprar equipamento, ter vontade, ter experiência, mas não tem dinheiro, cara, isso é importantíssimo, importantíssimo. As, par- rede, a, é. as parcerias são fundamentais, cara. Uhum. Fundamentais. Olha esse trabalho lindo que a gente está fazendo com o Smithsonian nesse projeto Ritmos da Vida, associando o monitoramento dos colares, a gente tinha o monitoramento dos bichos, o Smithsonian entrou com, a, com os monitores cardíacos, e a gente está fazendo esse trabalho em, em conjunto aí, coordenação da professora Rosana de Moraes, e... Então, assim, são... É só, só trabalhando junto que a gente vai longe, gente.
0: Boa.
1: Ai, Rosana maravilhosa, beijo pra ela. <risos> só complementando mais aí do, do que o Roger tá falando, né? Eu acho que criar essa rede, uma sinergia pra poder fazer essa troca de informações, eu acho que é fundamental, né? Eu não sei se vocês têm conhecimento, eu vou jogar só isso aqui. Depois a gente pode até, no descritivo do episódio, colocar o link. É, sobre o Movebank.
0: Ah, pode crer. Né? É.
1: Então, é uma grande plataforma uhum. aonde você consegue colocar o seu projeto ali e outros pesquisadores terem acesso aos dados né coletados desse projeto então eu acho que é uma uma forma também bem simples assim de disponibilizar dados para que novas parcerias cheguem né e que possa facilitar esse caminho para ter cada vez mais publicações em conjunto com análise de dados volumosa onde a gente de fato consegue retratar uma realidade de uma espécie né Mas voltando para a pergunta que o Fernando fez, que foi em relação à questão do contato e como que a gente consegue dar o suporte. Na verdade, antes de finalizar, eu tenho que agradecer porque meu grande mentor e quem me ensinou muito do que eu sei foi o Rogério, né? Eu? É. é. O Roger é um amigo e é um parceiro também, então que sempre me ajudou muito quando eu tinha dificuldade de entender alguma coisa que eu estava estudando. Então, Roger, muito obrigada. acho que parte da capacidade técnica que a gente tem aqui hoje é muito em virtude do que você me ensinou e do que eu consegui passar aqui para a equipe técnica também, tirando as dúvidas e de tudo que a gente estuda aqui todos os dias. Então, muitíssimo obrigada, tá? Só fazer esse parênteses aqui.
2: Ah, é obrigado. Eu que agradeço, é uma honraria isso ouvir isso.
1: (risos) Então, a gente também, a gente trabalha com um formulário, a gente tem um formulário onde o pesquisador preenche esse formulário com todas as informações básicas que a gente precisa para a gente buscar a solução. Para ele, porque a gente não pode esquecer que é altamente personalizável esse tipo de tecnologia. Então, não adianta eu comprar um, uma, uh, um colar para usar num bicho X, numa espécie X e querer trabalhar com uma espécie Y, porque não vai funcionar. Até porque a gente tem vários detalhes que a gente precisa saber passando não só da espécie, se é macho, se é fêmea, se é jovem, por quanto tempo que você vai monitorar, quantos quilos mais ou menos pesa aquela espécie, qual o ambiente que ela vive, quantos indivíduos são. Mas uma coisa básica, por exemplo, é a frequência do colar. Então assim, se eu tenho um colar trabalhando numa frequência da qual a sua antena não alcança aquela frequência, você vai ter que comprar uma outra antena para poder fazer funcionar né, porque a gente sempre tem o VHF como backup, o VHF ele nunca deixa de existir, né, ainda que a gente agregue novas tecnologias de GPS com comunicação via satélite, o VHF ele sempre vai existir ali no colar, porque ele é sempre um backup muito importante, porque se tudo parar, ele vai continuar funcionando
0: por isso crianças, que né, quando a gente vê filme de apocalipse zumbi, sempre tem um nerd com um rádio VHF (risos) no porão, (risos) aprendam a usar VHF (risos) É. Exato,
1: então assim, aí internamente a gente tem aqui é, uma equipe de profissionais que são biólogos e que estão mergulhados nesse estudo para poder fazer essa essa ponte com os fornecedores e conseguir trazer exatamente aquilo que você precisa. Então, se você ainda não sabe, você pode nos procurar fazendo perguntas básicas que a gente vai conseguir dar uma orientação prévia. E se você já sabe o que você quer ou exatamente o projeto que você vai desenvolver, a gente também tem condições perfeitas de chegar e te atender e buscar a melhor solução para o seu projeto
2: muito bom uma coisa que é legal disso que a Ju falou da customização tudo é assim eu sou trabalho desde 2007 2007 comecei a trabalhar com os colares de GPS, que o que você falou, que fazia o download, até daqui, ó, a gente fazia o download por UHF, com esse aparelho aqui, UHF. Né? e de longas, longas distâncias, a gente teve muito dado, de 2007 a 2012, a gente trabalhou praticamente com isso, os dados da minha tese de doutorado praticamente foram com esses colares de, UHF, de GPS sem ser satélite. Em né? 2012 a gente teve os primeiros colares mais leves para Lobo, que a gente foi aperfeiçoando com a Lotec, e é isso, né? Assim, a, cada pesquisador tem uma familiaridade maior com uma empresa ou com a outra. A Telonics acho que é a melhor empresa, né? é a pioneira, a mais antiga, né? o, o Schaller usava nos pandas né? em... É, <risos> 70 e alguma coisa ele, ele usava foi os primeiros pandas colarizados foi o um Charlie com um colar da Telonics os colares das onças o Charlie usou no Brasil, o Peter usou no Brasil acho que grande parte dos colares VHF que foram usados foram Telonics, a gente começou a usar com os lobos Telonics, depois passou para TS, a gente gostava mais né, da, da força, e aí os GPS, para mim a gente tinha os GPS da, da Televilt na época era uma empresa suíça, não, sueca, sueca, né? Que, os, que se usava nas onças a Sandra Cavalcante, o Lauri Kule, né? usava no Pantanal, o Denis, né? O Denisana usava também. Só que aí a teleview ficou ruim, né? Porque aí eles começaram a fazer o colar. É... Cara, era surreal. Você lembra? A gente tinha que, tinha que ir com o computador, conectar o receptor no computador. E aí você tinha que fazer tudo isso e fazer o download do bicho, porque ele não tinha no receptor de download um local de armazenamento. Então você tinha que fazer direto com computador esse download. Sim. Cara, então você tinha que ir no cavalo, cara, Lembra que tinha o Fernando Azevedo, ia monitorar as onças no cavalo, com, segurando o receptor com uma mão, o, o computador na outra, a gente de barco na Tayaman, você lembra, né, Fê? Plugava o negócio no no computador, no barco ali, um segurava a antena, o outro computador com receptor. Era uma loucura, cara. E aí aí a Teleview, então, foi perdendo, que virou follow-it, foi perdendo esse espaço, porque ficou Ah, ruim, né?
0: É, virou follow-it. A gente teve rádio que ele simplesmente parou de funcionar, O cara achou ele perto da da porteira, assim, e e não não pegou nenhum ponto. Não, assim,
2: foi ficando ruim. E a Lotec é muito antiga no mercado, E a gente começou com os lobos, foi a primeira empresa, começou a fazer os colares mais leves, né? o material mais leve e tudo. E aí a gente começou a trabalhar com, com os colares da Lotec. E para os lobos deu super certo. A gente usou o GPS, depois os primeiros de satélite. E até hoje a gente usa, por, porque a Lotec tem uma coisa que é muito interessante, que é a interface. A interface é, dos colares permitem que a gente mude é, a programação a hora que eu quiser. Eu posso mudar a programação. Então isso foi muito interessante. Eu vou até usar o um exemplo do caso agora que a gente teve um lobo na Bahia, que estava é, dentro de uma plantação de milho com a prole inteira os filhotes, e os caras iam colher o milho, né, e a gente falou, cara, mudou o regime de coleta de dados era a cada hora, com uma transmissão a cada 12 horas, né, ele mandava 12 pontos duas vezes por dia. a gente mudou assim, a cada meia hora, para transmitir dois pontos, duas transmissões por hora. Quer dizer, uma transmissão por hora. Então ele tinha dois pontos por hora, sabendo exatamente onde aquela fermentava. Que aí eu falei para a bióloga lá que trabalha no projeto lá. Que a Rafa, um beijo para Rafa... É, fica na colheita... Com o VHF... Vendo se a mãe move de lugar... né E a mãe não movia de lugar... E aí quando os caras foram chegando com a colheitadeira perto... Ela saiu... Né? Então a gente sabia exatamente onde estava a toca, Mas não teve jeito que o carro passou... O trator matou uns... Pegou o outro... Fraturou... Pelve do bicho... Perdemos o bicho... Na cagada... Assim. Mas a gente estava em cima... né Não estava ali prestando atenção... Porque a gente pôde ter esses pontos dela... Uns dias antes, aumentou essa, o monitoramento, tentamos afugentar, que tem uns, uns, uns as coisas no meio, aí tentamos afugentar ela para outra área, tudo. Então a gente pôde acompanhar, porque a gente mudou a frequência da, do, do recebimento da informação assim. Para esses bichos que a gente está monitorando do pós-soltura, também, né, o Canelinha aqui no estado de São Paulo atravessa a estrada todo dia. Né? Então todo dia que ele se, apro- se aproxima mais da estrada, a gente diminui o regime de, de, coleta, de transmissão para ver se o bicho tá ali muito perto e tal. Então, assim, é esse acompanhamento, essa mudança é, nessa interface... Com a Lutec é muito mais fácil. Mas tem gente que gosta de trabalhar mais com a Sertrack, que é uma alemã, Vectronics, que é uma alemã, tem gente que continua trabalhando com a Telonics, né? então a gente tem colares da Telonix também, algumas onças por aí. Então assim, tem, tem essa variação que depende muito. Eu acho que dessas grandes empresas que sobreviveram são muito boas. E a gente tem... Nosso grande amigo Marcos Tortato, né, da Tigrinos no Brasil, que fabrica os colares de GPS, né, Fê? que são colares que você que fazem o download, mas o download do Marcos eu acho que é de, por VHF, né, do GP, dos dados GPS, né?
0: É o Hf, né? É o Hf, não é, lembro é, agora. O Hf que é para transmissão.
2: Então, e aí tem colares pequenos para gatos, né, que eles têm os projetos com pequenos felinos com os colares né, da Tigrinos. Tem uns projetos com Lobo, também em Minas, que o pessoal usa colares da Tigrinos e, e funciona bem, assim. Aí é o que a gente falou, depende do propósito do projeto, né? Então, tem funcionado bem para esses propósitos, né?
0: Boa! Então, pessoal, quem quiser saber mais sobre é, os projetos que a gente está citando aqui, quem quiser saber mais sobre a Log, vamos aí encaminhar uns jabazinhos aqui. Fiquem aí, galera, não vão embora. <risos> Diga aí, Roger, como é que tá lá os perfis do Amigo do Lobo? Fala aí também do Senap, né? Os
2: projetos com o Lobo, a gente tem divulgado através do projeto Sou Amigo do Lobo, que é justamente o um projeto criado para divulgar essas informações do campo. Então, o Lobos da Canastra, com os bichos monitorados na Canastra, os é, aqui em São Paulo também, né, os da Bahia, Pequi, a gente tem divulgado por esse canal. Né. A gente tem o, o canal, o perfil no Instagram, no Facebook, que é arroba amigo do Lobo. E tem o perfil do Senap, né, a gente não atualiza tanto assim, esses trabalhos de, de monitoramento pelo perfil do Senap, mas as publicações e algumas outras informações também estão lá, que é arroba ICMBio Senap. E tem o Onças do Iguaçu também, né? Que a gente tem é, bastante divulgação dos trabalhos feitos ali com as onças ali na região do Iguaçu.
0: Tudo bom. E da Log, Ju, fala aí o, o Jabazinho aí, onde que a gente acha mais informações? Quem quiser conhecer os modelos de rádio que a Log trabalha, onde que acha informação?
1: É, então gente, vocês podem entrar em contato aqui conosco através do e-mail ou do telefone. O e-mail pode ser o vendas.lognature.com.br é, O telefone, o DDD é 31-3222-8012. E a gente também tem informações tanto no nosso canal do YouTube, que é o Log Nature, é só buscar lá. E a gente tem a página do Instagram também, que é arroba.log__nature.com que também tem bastante informação e vocês conseguem ter notícias mais atualizadas sobre o que a gente tem de novidade de produto ou de conteúdo. Além disso, tem o nosso site, que é o www.lognature.com.br. E a gente está aqui sempre à disposição para entregar nosso melhor, para poder fazer o nosso máximo, para poder apoiar os pesquisadores, conseguir a solução adequada, né? E acho que isso é o mais importante, entregar uma solução que vai funcionar e não vai virar lixo é muito importante isso
0: <risos> muito bom é isso aí galera, vamos encerrando aqui esse episódio absolutamente sensacional com duas referências incríveis aqui no assunto no Brasil né? espero que vocês tenham gostado com certeza a gente trouxe aí né, Roger a arqueologia, como o Mazin referenciou o no nosso episódio sobre a magia fotográfica <risos> arqueologia de radiotelemetria. mas é isso galera, tem que fazer o dever de casa, né, para entender como as tecnologias funcionam, as coisas, apesar de estar sendo transmitido o satélite atualmente, as coisas não caem do céu, tem que fazer a sua parte, estudar, entender é, o porquê de, de se fazer as coisas, por que usar essa tecnologia, né, de forma a se obter os melhores resultados, né, a, porque. É uma tecnologia cara, a logística é cara, então, assim, a gente não pode usar isso em vão. Muitas vezes estamos usando aí dinheiro público, inclusive, para conduzir essas pesquisas, então a gente tem que otimizar fazendo a nossa parte, estudando não só essa parte prévia, né, como o Rogério enfatizou em vários momentos, e eu reforço sou testemunha e adepto. É, a gente tem que estudar física para entender a telemetria, <risos> e <risos> também tem essa vantagem, né, de se preparar um pouco para o apocalipse, porque a gente vai acabar voltando a. Comunicar com o rádio VHF, então compre aí a sua anteninha, né? Ó, e e comecem a, a navegar aí, na, sempre respeitando os limites 144, 148 MHz, que é a faixa que a gente tem autorização para usar. Qualquer dúvida, vocês sabem o nosso e-mail é a qual que é o nosso e-mail, Roger? Ah, é a primeira pedra. <risos> primeira pedra arroba desabraço.com.br. Então mandem aí as suas pedradas, sugestões, críticas construtivas sobre o episódio. Se vocês tiverem dúvidas Dúvidas, né? Vocês podem é, procurar aí os perfis que o Rogério e, e a Ju uh, mencionaram conversar diretamente com eles, ou se vocês quiserem trazer aqui como pauta para o podcast, é, basta mandar o seu e-mail para o primeira ou comentar aqui né, no Spotify, que é a nossa principal plataforma de distribuição do podcast. Ju, Roger, vamos encaminhando aí. Eu agradeço enormemente né, a disponibilidade de vocês. São é uma coisa que a gente queria fazer há um tempo, né? pode, era o próximo passo, e Ju, né, pontapé inicial aí, Bionote, Desabraçando Árvores, estou aqui diretamente de Belo Horizonte, da terrinha.
1: Bom, eu é que agradeço, agradeço a oportunidade da gente estar aqui fazendo essa troca de informações, levando esse conhecimento tão importante, e só uma coisa para vocês não esquecerem, que a tecnologia só resolve quando tem conhecimento, então, por favor, gente, estudem.
2: E é isso Diga aí. Rod. Né? É isso aí. Faço as palavras das duas minhas, Precisa estudar, precisa saber o que tá tá mexendo. Cara, telemetria não é brincadeira, né? Colarizar um bicho é uma forma, é, é tudo é invasivo, né? Captura invasiva, colarização invasiva, mas a gente tem tentado fazer tudo isso, né, de forma menos é, problemática possível, né? A gente hoje Cara, eu falo, durante todos esses anos, o ano que vem o projeto Lobos da Canastra faz, vai fazer 20 anos, tem 20 anos que eu boto coleira em lobo, nunca perdemos um lobo, em, assim, em forma nenhuma, nem em procedimento, nem em decorrência de coleira, nem em decorrência de nada. Né? Então, assim, é uma... para mim, o, o que a Ju falou é tem que ter, se cercar de todos os cuidados possíveis e imagináveis para que a nossa pesquisa não interfira sobremaneira na vida dos bichos, né? Então, o recado desse programa é, cara, feliz demais de poder compartilhar essas informações né, para todos. Aprendam física, né? Você que sempre odiou física na escola, né? Quer mexer com isso, mesmo que seja telemetria de GPS satélite, você vai ter que ir atrás do colar para poder resgatar ele depois que o drop-off acionar. Você vai ter que analisar os dados, contem com a gente para analisar esses dados e colabore com os nossos projetos, colabore com a Log, colabore com o Desabraçando. O nosso próximo passo vai ser fazer um videocast no estúdio, né, Fê? Pra isso a gente conta com a colaboração de todos, a gente continuar evoluindo nas pesquisas e na divulgação.
0: Boa! Sensacional, galera! Seguimos, então! Vamos lá! Beijo! Falou, gente! Na casa?